0: Bonsoir à tous. Donc nous sommes le mardi 4 mars euh, 2020. 3 mars. 3 mars. Pourquoi je, je suis déjà le 4 mars Je ne sais pas. Ben voilà. Donc j'avais dit, je suis un peu crevé. Peut-être que je vais faire des gaffes comme ça. J'espère que ce ne sera pas pire que ça. Euh, donc nous sommes donc le mardi 3 mars. Euh, bonsoir Céline.
1: Bonsoir Mehdi.
0: Ce soir, nous allons parler euh, du monde merveilleux du travail, en particulier du travail d'écriture dans le théâtre et dans la culture. Et nous allons parler du, euh, de comment on a changé, comment MeToo a changé l'écriture euh, et comment on raconte différemment des histoires. Et pour cela, nous avons euh, autour de la table ce soir euh, Anne Manfort et Claire Barabès, c'est oui, ça
2: Oui, c'est ça. Euh,
0: qui veut se présenter en premier, peut-être
2: Eh ben, donc voilà, je m'appelle Claire Barabès, je suis autrice et comédienne. Et je travaille euh, depuis, disons, je suis sortie de l'école euh, il y a sept ans. Et euh, je mène un travail d'écriture euh, en parallèle d'un travail de jeu et euh, généralement de troupe également. C'est important,
3: voilà. Anne Montfort, je suis metteuse en scène et je travaille principalement sur des textes d'auteurs et d'autrices euh, d'aujourd'hui. Voilà, donc ce qui m'amène à rencontrer des écritures euh, qui se passent maintenant.
0: Super, Eh bien écoutez, euh, avant c'était pas top, ça se passait pas très très bien dans le rapport euh, femmes-hommes, il y avait un rapport euh, d'inégalité dont profitaient euh, manifestement les hommes, et on aimerait bien un peu pouvoir effacer euh, tout ça avec du typex, on va utiliser euh, pour raconter ça un, un petit extrait euh, du spectacle Le Quart d'heure américain, on aura un autre extrait euh, un peu plus tard tout à l'heure, euh, ben voilà.
4: On sera tout ça plus tard. C'est le moment, là, hein. Merde, t'as oublié ton Tipex Merde, merde. Il n'y a rien qui va en ce moment. Rien qui va depuis, tu sais quoi. N'y pense pas, respire. Un coup de Tipex. Et t'effaces des erreurs. Hein ouais. ouais. <rire> si t'as pas de Tipex, comment tu fais
0: C'est l'histoire... Euh... C'est l'histoire de...
3: Euh, alors le quart d'heure américain c'est un spectacle que j'ai mis en scène récemment euh, c'est un texte donc écrit à quatre mains, par Sylvain Levey et Magali Mougel, pour deux comédiens. Là, on a entendu, on a entendu la voix de Paul Fougère et l'autre comédienne pour qui ça a été écrit, c'est Isanis Padonou, qui raconte, euh, en fait, euh, ça se joue, oui, il faut que je précise que ça se joue dans des salles de classe, qui explique aussi ce qu'on entend, euh, qu entend dans la bande-son, puisque là, ça a été capté en public. Euh, en fait, donc, c'est une histoire vue par deux points de vue de, différents, à savoir, il y a eu une soirée un samedi soir chez dans cette classe de troisième, euh, cette soirée a un peu mal tourné puisque une jeune fille euh, euh, s'est fait violer lors de cette soirée et c'est vu par de deux points de vue différents par euh, par deux élèves le lundi matin ce qui les souvenirs de cette soirée et ce qui est assez intéressant c'est que le garçon se rend compte assez vite qu'il y a eu un problème dans la soirée la fille c'est il y a un déni qui est un peu plus long euh, à faire émerger les choses donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est un texte qu'ils ont écrit là, très très récemment. Donc pour moi, c'est aussi un des premiers textes qui aborde frontalement cette question-là, surtout dans le milieu adolescent.
0: Je, ce que je trouvais très, int très intéressant dans ce texte-là aussi, c'est le fait qu'il soit joué vraiment au milieu des, euh, des adolescentes, vraiment au milieu d'une classe. Là, on est, euh, si euh, euh, les auditeurs vont euh, sur la page Facebook et, et voient un peu euh, la vidéo sur euh, la page de RTS, sur le, la puce à l'oreille, l'émission s'appelle, il oui. euh, y, y a ce reportage qui montre, euh, euh, qui voit, où on voit les images de ce comédien qui est donc au milieu des élèves et qui est en train de jouer, de raconter ça euh, au milieu de, de personnes qui pourraient être, enfin euh, on, on pourrait vraiment penser que c'est un peu lui ou, ou n'importe quel de ses élèves qui participe à, à tout ça. La question que j'avais envie de vous poser pour commencer, c'est un peu savoir d'où on part. Et si vous vous remettiez en 2013, euh, certes on peut avec la connaissance qu'on a aujourd'hui de ce qui a pu changer, mais si vous vous remettiez en 2013-2015, un peu avant le mouvement MeToo, un peu avant que euh, les choses commencent un peu à être bousculées, euh, quel est votre ressenti Quel est votre sentiment Comment vous vous sentez euh, dans cette époque-là ben, on...
2: Moi, je m'en rappelle assez bien de ces années-là, 2012-2013, je sortais tout juste de l'école, et c'est là où j'ai écrit ma première pièce, euh, qui parle, de, qui s'appelle 10 camions et qui parle vraiment euh, de bah, des violences faites aux femmes à travers le monde et avec une fiction évidemment parce que moi je travaille même si c'est du théâtre documenté je m'appuie toujours sur la fiction pour euh, pour en sortir et parce que je pense que c'est un outil majeur et incontournable dans le théâtre euh, c'est de toujours ramener de la fiction en tout cas moi c'est mon parti pris et je me rappelle qu'à l'époque, quand j'allais en rendez-vous, donc j'ai eu euh, j'ai eu un prix pour cette pièce, et quand j'allais en rendez-vous, euh, le, le, le point de départ, donc c'était un road théâtre, c'est un road movie au théâtre, et l'idée c'était de, de partir du, du Mexique avec euh, donc du coup euh, le tout le travail qu'avait fait euh, euh, l'association Niunamas qui existe toujours d'ailleurs et euh, et qui parlait des féminicides. Et à cette époque-là, quand j'allais en rendez-vous, que je parlais des féminicides, bah on me posait la question de savoir ce que ça, ce que ça voulait dire, ce que c'était. En fait, euh, dans tous les rendez-vous professionnels que j'ai eus à l'époque, c'était, c'était impossible. Enfin, le, les gens ne savaient pas ce que c'était, donc j'étais été obligée d'expliquer, ben voilà, mmh. c'est le fait d'être tuée parce que t'es femme. Et euh, ah, il y avait quelque chose presque d'exotique hein. dans, dans ces années-là. C'était un peu ah oui, bah c'est là-bas. Euh, ah bah oui, c'est au Mexique. Oui, oui, d'accord. Et euh, et maintenant, ça y est, c'est ok. Enfin voilà. Et donc il y a quand même, moi je vois ça très fort. Et puis il y a eu euh, également euh, tout un travail autour du terme autrice. Il euh, y a une réappropriation en fait euh, des outils. Euh, du langage qui est en train de se faire et je pense que c'est lié à la libération de la parole c'est lié mmh. paroles, mots euh. mmh. et du coup d'un coup on a une terminologie qui nous est rendue enfin ouais. et, euh, et beaucoup de femmes ont travaillé à ça, à aller chercher euh, les ouvrages euh, enfouis, invisibilisés volontairement euh, de l'histoire euh, des femmes en écriture et, euh, et d'un coup moi petit à petit j'ai récupéré une filiation et, euh, et également une euh, comment, un J'arrive même plus à trouver le mot, mais genre, euh, voilà, j'étais légitime, voilà, c'était ça le mot que j'ai cherchais. j'ai retrouvé une légitimité. Et donc maintenant, en fait, on arrête pendant très longtemps aussi, en même temps que Féminicide, quand je disais, bah voilà, je suis autrice, à chaque fois, c'était euh, euh, ça, ça se dit, parce que je trouve ça très moche comme mot mmh. autrice. Ah. Et, euh, et au bout d'un moment, on dit, ben bah, non, enfin, c'est c'est comme actrice, en fait, ça vous choque pas, pourquoi autrice, ça vous choque Et après, c'est devenu presque, euh, en rendez-vous, quelque chose de militant. Bon, alors, tu dis auteur ou autrice? Genre, t'es énervée ou t'es calme? Mmh. Et en fait, euh, bah, moi, maintenant, je, je, dis juste, bah, ben, c'est le mot, en fait. Je sais pas, des betteraves, on n'appelle pas ça des salsifies. Donc, euh, je sais pas pourquoi ouais. je m'appellerais pas autrice, en fait, euh, tout simplement. Mais après, il euh, y, y en a qui disent, qui préfèrent, disent auteur eux. Auteur c'est la, l'évolution du mot auteur au féminin, euh, au Québec. Donc ça gêne pas non plus, enfin, je veux dire c'est beau aussi, c'est un, mmh. un clin d'œil à nos cousins euh, québécois, moi ça me ravit mais, mais le mot, le vrai mot qui existe c'est autrice en France. Enfin bon bref voilà je me suis garée. mais je dirais que depuis 2013 pour moi il y a eu deux mots qui en même temps que la libération de la parole il y a deux mots fondateurs mmh. qui ont été beaucoup plus simples. Euh, à évoquer en tout cas dans, dans mon travail.
0: Ouais. Donc vous décririez ce moment-là comme un, un moment où il y avait un chemin qui commençait à s'ouvrir et qui... qui, qui c'est ça ou est-ce que c'est euh, est au contraire euh, l'impression de devoir naviguer au milieu d'une jungle et que tous les éléments étaient contre vous
2: euh, Moi il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est de me dire mais en fait comment ça se fait que les gens soient si surpris, et surtout les, les, la gente masculine, soient si surpris de ce que nous racontons, nous femmes. Alors bien sûr, il y a eu tout un élan de sororité euh, magnifique que j'ai trouvé euh, inédit, et pour le coup, euh, qui pour moi était hyper euh, important parce qu'il euh, il touchait toutes les classes populaires et, et sociales, et ça c'était hyper important, c'est-à-dire que des gens, euh, on va dire euh, des ouvrières, et, et autant que, que des chefs d'entreprise, disaient enfin MeToo enfin, mmh. et pouvait dire, euh, je suis victime, voilà, enfin, mmh. bon, aujourd'hui, c'est je suis victime, mais, et, et pour moi, c'était, c'était inédit que ça touche autant de, de classes euh, féminines. Mmh. Après, euh, j'ai pas l'impression que les choses, elles changent euh, de manière si radicale. Ça, en ça, tout ça. cas, euh, moi, j'ai l'impression qu'on débute quelque chose qu'on soulève à peine le, le, la couverture et, et en tout cas ce qui me frappe c'est de me dire bah alors en fait si les gens sont si surpris de ce que nous vivons en tant que femmes ça veut dire que depuis des années les histoires de femmes ne sont pas racontées et ça veut dire aussi qu'elles n'intéressent pas ceux qui promeuvent l'art. En tout cas, mmh. les films, les livres et, les, et, et le théâtre. Et du coup, il euh, y a tout un travail à faire euh, pour, euh, pour ah, se réemparer de cette part-là. Habile
0: Donc, euh, liaison avec le travail d'Anne.
3: <rire> non mais, euh, bon, je vais un peu rebondir sur ce que dit Claire. Pour, euh, pour moi, c'est vrai qu'on est au début du chemin, quoi. Et ouais. qu'il n'y a pas eu que ça une bascule mmh. dans nos milieux en 2013. Mmh. Il y en a eu peut-être un petit peu plus récemment parce qu'on a commencé à avoir, euh, on va dire, des affaires au sein même... Euh, des maisons, des théâtres, que la parole s'est libérée, comme comme on dit, et que voilà, du coup, ça a amené des actions, notamment syndicales, de, de demandes, de mise en place de cellules d'écoute et tout ça. Mais par exemple, cet été, c'est emblématique. Il y a un communiqué de presse qui est sorti, qui s'appelle l'Impossible tout du spectacle vivant français. Mmh. C'est-à-dire que ça avance quand même, ça avance très 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 doucement. Et dans nos milieux qu'on pense très cultivés, très ouverts, très éloignés de ces <rire> problématiques, en fait, on se rend compte que les chiffres sont catastrophiques. C'est ce qu'a ce que, ce qu dit Carole Thibault euh, au Festival d'Avignon il euh, n'y euh, a pas si longtemps. Mmh. Enfin, donc a, la bascule, elle est vraiment... Et enfin, comment dire, c'est ce qu'on ce qu dit aussi, c'est cette chose un peu ambivalente de libérer la parole. Bon, C'est-à-dire que euh, c'est ce qu'on dit aussi sur les cellules d'écoute, c'est super, les cellules d'écoute, il ne faut juste pas que ce soit des cellules d'enterrement. Ouais. Et c'est vrai que dans le spectacle vrai. vivant, on est au début du début, du quart, du dixième, de la moitié, je trouve.
2: Ouais,
3: je, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Montfort. <rire>
1: Est-ce que ça veut dire que c'est la médiatisation ou cette libération-là qui est, effectivement, généralement le premier pas ou annonciatrice de quelque chose Ou est-ce que ça pourrait être euh, complètement détaché du reste Ça veut dire, est-ce que, finalement, on pourrait se dire qu'il y a ça et que le reste ne suit pas Enfin, que ce pas parce que on... les, choses, les affaires sont médiatiques et qu'à un moment, on libère une parole, par exemple, sur des réseaux sociaux, que que, ouais, que je... la mentalité change
3: Je pense qu'il y a... Enfin, comment dire Je pense qu'il y a deux choses parallèles. Il y a, il y a effectivement le fait qu'il y a de plus en plus de, quand même, de nouveaux récits, de nouvelles narrations. Ça, les auteurs et les autrices font leur boulot, j'ai tendance à dire. Mmh. Et depuis un certain temps... Euh, après, pour que les structures changent, on voit bien, c'est ce qu'un collègue appelle joliment le syndrome fédération de patinage artistique, c'est-à-dire que <rire> euh, je crois qu'en fait les choses changent quand les gens sont, ils, ils sont acculés à ce que ça change.
2: Oui, je, je rejoins tout à fait Anne sur le fait que nous on fait notre boulot, mais euh, on est souvent... Euh, ben, on est plusieurs auteurs et autrices à se dire ça. On est de l'émergence. Mais ça fait un long moment qu'on est dans l'émergence. Et on se dit, mais à quel moment, en fait, ça on va arrêter d'émerger, en fait, et mmh. on va juste pouvoir s'installer. Mmh. Et du coup, euh, non pas s'installer dans le sens... Euh, bon, bah, là, je me, je me pose grassement dans sans un partout. sans Mais, pour mais choisir, ouais. bien sûr. <rire> mais non, mais juste euh, avoir... Euh, une certaine euh, assise dans le sens d'un certain respect, dans une certaine écoute mmh. et que ce, ce n'est pas que des récits mais que, et des dramaturgies mais qu'à un moment ça insuffle sur la façon dont on, dont on enseigne l'art dramatique qu'est-ce qu'on enseigne, quelles œuvres on enseigne et ensuite qui prend la tête des institutions c'est-à-dire que pour l'instant les chiffres sont hyper parlants on donne toujours plus d'argent aux hommes pour qu'ils créent qu'aux femmes, les hommes ont toujours plus de rôles dans les distributions que les femmes, euh, il y a toujours plus de d'auteurs que d'autrices qui sont montés et joués et à la tête des institutions françaises, eh bien, il y a toujours plus d'hommes que de femmes et ça c'est enfin voilà, on a beau faire des actions, on a beau se battre comme des lionnes, j'ai la sensation qu'il y a quand même une sclérose
3: lente et lourde à faire bouger après j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie prise de conscience ces dernières années, la plupart des jurys sont paritaires il y a une vraie volonté par exemple au niveau syndical ça c'est très net de faire avancer les choses au niveau du ministère c'est une volonté aussi qui est assez, qui est très claire sur la répartition des moyens ça c'est quelque chose vraiment qui existe et sur l'accompagnement notamment des jeunes artistes femmes il y a vraiment un travail là-dessus qui, qui est réel et en tout cas une volonté qui est très très claire. Après, je pense c'est surtout qu'on part de tellement loin oui. qu'avant de parvenir à une forme d'équilibre, malgré une une vraie volonté qui qui quand même il faut qui quand oui. même vient de, de pas mal de, de bonnes énergies concordantes et pas du tout que des femmes mais de beaucoup d'alliés hommes. Oui, bien sûr. Voilà, on, on revient de très très loin.
0: Alors, justement, pour euh, dire d'où on vient, d'où tout ça est né, euh, j'ai interrogé une photographe qui s'appelle Laya Abril, qui est une photographe écrivaine plasticienne espagnole catalane, et dont les, dont les travaux sont énormément liés au féminisme. Euh, elle a présenté à Paris, près de la, euh, près de la Bastille, euh, une exposition pour son chapitre 2 de son de son de son, de son encyclopédie de la misogynie le premier chapitre était sur l'avortement le second sur la culture du viol et donc euh, dans une première partie elle va nous expliquer un peu d'où vient cette domination masculine sur euh, euh, les femmes uh -huh. uh, What is the, the exposition about uh -huh. and uh, uh, what kind of artist are you?
5: So, this is the second chapter of my new long-term project, uh, which is called A History of Misogyny, which originates as a comparison between the present and the past uh, around women's rights, because often people would tell me that those problematics belong to the past, and that was not my experience, especially not when I started researching. The first chapter was on abortion, and actually was about the repercussions of not having access to abortion in the world. And in the second chapter, called On Rape, I also take a specific angle, which is what we could call the miscarriages of justice, how the institutions are allowing for this sexual violence to happen, and they are continuously failing the survivors and, and being part of this rape culture that is still pretty much present in our society.
0: Okay, so it's pretty much present uh, since the very beginning of humanity?
5: At least um, when you go back, because the difference between the first chapter and the second chapter is now I'm not doing a comparison. What I'm doing in terms of history is trying to find the origin of some of the myths. Why when you go to a trial, you still keep re-victimizing the survivor and where these myths come from. So I, I try to go back and understanding, for instance, the laws. Mm -hmm. Like, I don't know if you're familiar with this local marry or rapist law, Where in some countries, uh, men who rape uh, women are allowed to marry them in order to not go to jail. And this happens in few countries. In Turkey, they are trying to put it back. And if you go back to the origin of it, this is a biblical um, law. Mm -hmm. So that was kind of the first, one of the first steps in my investigation was trying to understand how come this is possible. and.
0: Donc, je vais essayer de traduire un peu au fur et à mesure. Euh, C'est effectivement tout l'interview est en anglais. Euh, donc, euh, elle raconte un peu d'où vient son, sa première, ses premières photos et ses premières inspirations, et euh, notamment de comment la domination euh, euh, sur masculine sur les femmes est structurelle hein, et organisée en fait vraiment. Euh, dans l'état, dans la manière dont la justice est, est produite et en particulier elle, elle remonte un peu dans, dans l'histoire et elle montre comment le mariage a été une manière de d'entériner le viol parfois puisque des femmes violées devaient épouser forcément les hommes qui les violaient et on, on pourrait penser que c'est quelque chose qui a disparu, qui n'est plus d'actualité mais pourtant la Turquie est en train d'essayer de remettre en dans la loi, cet, ce comportement -là.
5: From there, I started a continuous um, historical observation of the different inputs of law.
0: Okay, so this uh is it like a, a proprietary thing? Is it like uh, men owns the woman and and this is the the way for them to um uh, be dominant? Uh,
5: well, in t in, in In the case of rape, the origin is quite interesting because um, the word comes from raptor, rape, raptor, like taking, and originally it was always seen as a crime against the men of the family. So when it was a virgin, it was against the father. So you were stealing the virtue, like the virginity, and mm -hmm. that had a value, mm -hmm. like literally. Et quand vous were une femme mariée, vous une offense contre le mari. Donc, c'est expliqué comment nous voyons les femmes dans ce cas comme un objet et le crime n'est pas contre elle, mais
0: contre les hommes. Donc, en fait, euh, le rap, euh, le, le viol, le rape, viol, c'est une manière en fait de, prendre, de prendre la vertu qui appartient donc. Euh, normalement, au père ou au mari. Et c'était une manière un peu d'attaquer de, de, les hommes parce que les femmes étaient l'objet euh, l'objet des hommes. Et, euh, et ça, c'est souvent ce qui a été... Euh, c'est ce qui est à la source, justement, de, de ce rapport euh, à la domination euh, des femmes. Parce que c'est un objet qui, a, qui continue à appartenir, même dans l'inconscient, aux hommes. Manifest how in the uh, in the everyday culture. How uh, what did you um, uh, uh, catch in your photography that really uh, uh, shows this culture of owning by uh, by the men, uh, the the object of women as a...
5: So actually, the trigger that I started for me to choose this, this is a second chapter was a case that happened in Spain in 2018 when there was this trial uh, about this case of this young woman gang raped by five men, who at the beginning got clear of rape and only accused of abuse. Because in the video that they filmed of the scene, um, she didn't show signs of a struggle. So it's very interesting how the myth, if you go back in history, was actually backed by physicians saying that actually it's impossible to rape a woman who really struggles to not be raped. So that was very interesting because it was not only the outrage against what happened to her, but it was also after how the society, as I say, really failed her. So I focus on the institutional rape and the first part of the project are all these testimonies of um, women and transgender women and non-binary women who were raped. In an institution that could be church prison justice donc ce qui est
0: montré en fait dans cette euh, exposition euh, c'est euh, c'est une idée qu'elle a eue à la suite d'un procès en 2018 sur cinq hommes qui ont violé une jeune femme. Et ils ont été simplement condamnés à de l'abus sexuel, alors que, alors que c'était un viol. Parce que, simplement, elle ne s'était pas débattue. Et parce que, selon la loi espagnole, si, ou selon la loi masculine dominante, si tu ne te pas pas, c'est que tu es consentant. Et donc, euh, elle a parcouru un peu ce, ce, cette thématique-là pour euh, étudier le cas des trans, transgenres, donc euh, des, des, alors, euh, des corps biologiquement femmes qui veulent devenir hommes ou des corps biologiquement hommes qui veulent devenir femmes euh, et qui ont vécu aussi ce genre de problème, soit en prison, euh, soit dans l'armée, euh, soit même dans des couvents
5: institutions is through the dresses that represent the institutions mm. and also that kind of illustrates the story of the testimony which is quite universal and that's why you don't see actually them or you don't mm. really know who they are
0: And uh, do you feel that it's always uh, a way to uh, handle the woman that this kind of culture exists or is it a way to exhaust exhaust the power uh, Uh, I, I'm why I'm trying to to to, to say it's about the um, the dynamic of power. Yeah, uh, ex ex yeah,
5: absolutely. Like like rape is an act of power. I think it's quite obvious when you hear stories about rape in war. One of the testimonies is actually through the voice of a psychologist working in Congo, and she explains how when a militia arrives to a village and they conquer the, the place, they rape the, the women in front of their husbands as an act of power, but often also they actually rape the husbands in front of the women, which also have some extra connotations, uh, obviously, about the very homophobic society, But it's obvious that it's an act of submission, is an act of power. Mm. And when rape as a weapon in war uh, is used, for me, is a, I use it as a clear example of how that is actually kind of like,
0: mm. yeah. Donc euh, notamment euh, au Congo où le viol a été utilisé comme une euh, technique de domination hein, euh, où euh, les femmes étaient violées devant leurs maris ou même des hommes étaient de, euh, euh, violés devant leurs femmes euh, comme à chaque fois euh, une manière d'utiliser euh, le viol comme un outil de domination de soumission et euh, comme arme de guerre There is many ways for culture of rape to There is this, uh, describe uh Uh, that you've made of Congo, but do you think adver in advertisement there there is still in the way they are showing uh, uh very uh, um, sexually, sexually appealing uh, young woman it's a way to uh, exert the power of women and to uh, some way brainwash uh, the society that uh, this is the only way for women woman to exist in the in the in
5: the society? It's very complex because it's very difficult to generalize rape culture all over the world. Even mm. though you find very common threats, it's definitely not the same in South Africa, in India, in US, in Europe. Um, there is a combination of many different triggers and for instance, I'm really concerned about how consent is always being told in movies as a matter of basically insisting mm. and then you will finally win the prize. Mm -hmm. And and I was just recently, after the Me Too movement and, and all this kind of self-reflection of our own societies, how when you go to s back to see series that you adore in the 90s or mm -hmm. something, the ones that I grew up with, mm -hmm. you find that yourself like completely shocked about many messages that they were told. Even Disney movies. I mean, mm -hmm. the, beast, the Beauty and the Beast, I mean, that's pretty much one-on-one -on -one kidnapping. And, mm -hmm. you know, it's it's it's. I think it's very important moment in which we have this conversation. Unfortunately, the system is completely broken. Mm -hmm. And you can have this conversation. Rape is going to continue to happen. I was obsessed with trying to focus on figures of authority that have the power to make some change in institutions because it's something very easily fixable. I mean, definitely not easy, mm -hmm. but but realistically fixable. Mm -hmm. like, there's not... I can't imagine how come we have a, the president of the United States mm -hmm. being elected, probably for the second term very soon, after saying that, you know, you can grab women by the pussy. Mm -hmm. like, that moment was an inflection. Like When people come to me about the Me Too movement, I'm, how can you say the Me Too movement has changed anything when he's going to get reelected? And I mean, obviously, he's done many other horrible things besides that, mm -hmm. but... That's a pretty much like an obvious sign that there's not yet anything fixed. Actually, I would say the moment we scream more on women's rights and in general in environmental issues, the more restrictive, the more aggressive is actually the response from the status quo of institutions, the, the patriarchy. So there is.
0: Donc en fait, euh, il est très difficile, c'est ce qu'elle explique, hein, c'est qu'il est très difficile de généraliser euh, euh, les comportements à travers les pays et les cultures. Euh, mais ce qui est important, c'est de voir comment a, dans beaucoup de films, le consentement est euh, montré, euh, a été montré jusqu'à présent comme quelque chose de d'assez accessoire puisqu'il suffisait il suffisait d'insister suffisamment pour pouvoir l'obtenir et euh, ce qui finalement n'est pas vraiment euh, du consommement c'est juste euh, céder, quoi et il euh, y a des beaucoup de films donc simplement même chez Disney où euh, euh, La Belle et la Bête par exemple décrit, euh, n est décrit n'est rien moins que un, un enlèvement et, et un kidnapping, euh, ce qui est ce qui est, euh, ce qui est dramatique et euh, on peut voir aussi que cette culture est totalement euh, généralisée dans la dans l'esprit des gens puisque les États-Unis ont quand même réussi à mettre à leur tête euh, quelqu'un qui euh, j'ai du mal à prononcer, à traduire cette phrase-là en, en, en français parce que je trouve ça un peu horrible. Mais grab the girl by the pussy, c'est l'attraper par la chatte, euh, et il a quand même été élu euh, président des États-Unis. Mais et quand euh, les femmes, et quand la voix des, des, des femmes commence à grossir, eh ben, euh, il y a une forme de réponse très agressive et très euh, et très violente du, du, du système conservateur
5: situation, with thinking that because we are slightly more free to talk about it, we are actually making any change.
0: So that's going to be the first, the end of the. First. Bon, bah écoutez, ben parfait, c'était la fin du coup de l'interview. Euh, donc voilà, donc elle décrit un peu comment euh, euh, c'est, se ce sont assez installés dans 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 les esprits et dans la dans dans la culture populaire de, de tout le monde, cette, cette notion de, de consentement qui, est en fait, n'est est plus du consentement, hein, qui est euh, une, un exercice de domination. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, mais peut-être que vous, avez, vous auriez peut-être déjà des commentaires à faire par rapport à ce qui était dit.
2: Euh... <rire> par rapport au viol c'est ça
0: Oui, bah, par rapport à la culture du viol, en ah fait. Ah oui,
2: bah, en, en tout cas, j'ai la sensation qu'en effet, il y a des choses qui sont en train d'émerger dans la société. Et du coup, euh, nous aussi, dans, dans le, le milieu théâtral et des écritures contemporaines, il y, y a vraiment quelque chose qui est en train d'être... Comment... Euh, enfin euh, nommé et, euh, et également aussi dans la façon dont sont gérées les troupes dont sont gérées les équipes euh, je dis pas que la culture euh, quand on fait du théâtre on est forcément violé c'est pas du tout ce que je dis mais je veux dire en tout cas cette cette culture de, de prédation elle est, elle est là aussi euh, très forte dans les représentations qu'on peut avoir euh, du corps des femmes sur scène euh, et dans, dans l'utilisation qui en est faite je dis bien utilisation parce que parfois on a vraiment l'impression de, de ça dans la représentation que que peut émaner le corps, euh, de, fin, que, que les gens fantasment ou plaquent sur euh, ce qu'est un corps féminin. Du coup, il peut y avoir énormément de discrimination. De là, peut découler du racisme. Il peut y avoir énormément de choses. Enfin, Et puis, des, des déséquilibres monstrueux dans la gestion simplement de rapports humains au sein, au sein des équipes. Ça, c'est sûr que moi, je l'ai observé très fort. Et, et ensuite, évidemment, dans nos récits en tant que... que Qu'autrice, auteur, que dramaturge et scénariste, j'ai vraiment l'impression que les choses. Euh, oui, c'est des sujets dont on s'empare beaucoup plus. Euh, mmh. euh, et beaucoup plus. de manière beaucoup plus immédiate et urgente. Euh, mais j'ai vraiment l'impression que. on travaille euh, comme des reflets un peu de notre société, donc avec aussi la lenteur que ça peut avoir. Mais l'intersectionnalité, euh, les discriminations et la culture du viol euh, et le male gaze et le female gaze tout ça c'est des mmh. choses qui émergent qui sont qui sont fondatrices et qui nous donnent en tout cas qui moi qui qui donne énormément de, de de possibilités, d'outils et d'envie de, de nouveaux récits, de nouvelles fictions, de nouvelles mmh. créations. Et en tout cas, j'ai vraiment l'impression que oui, on, on en est complètement emprunt et on réfléchit sur ça. On peut ouais. peut-être expliquer un tout
1: petit peu aux auditeurs ce que c'est que le female gaze, le male gaze euh alors, on va lancer dans une définition rapide de l'intersectionnalité, mais on peut y revenir. <rire>
2: euh, alors, le mail gay, euh, ça a été mis en lumière par euh, Laura Mulvey en 1975 dans un écrit qu'elle a fait sur le cinéma. Euh, et ça a été traduit en 2018 en France, parce qu'elle est, elle est anglaise. Et euh, donc, du coup, c'est pour euh, montrer qu'on met du temps aussi à, à s'emparer des mots. Le mail gay, c'est vraiment... Euh, la façon en gros majoritaire de faire des films qui est euh, du coup une objectivation euh, de, du corps de la femme euh, et qui est basée sur euh, alors je vais encore donner des mots mais <rire> la scopophilie et le narcissisme et euh, du coup euh, qui dans le regard fait naître un plaisir et une possession c'est Freud qui, qui en parle le premier Et, euh, et euh, du coup ça c'est voilà c'est filmer une femme, euh, de haut en bas euh, et souvent la filmer par partie euh, c'est également euh, euh, la regarder sans qu'elle nous voit donc euh, s'approprier son corps euh, sans qu'elle soit active c'est souvent des plans où les femmes euh, bah voilà il y a le plan hyper connu euh, de euh, la James Bond girl qui sort de l'eau mmh. euh, voilà il y a c'est aussi rendre les les femmes souvent passives et puis, euh, assez... et dans des rapports de domination. Et quand dans même. des rapports de domination très forts. Voilà, ouais.
3: Et que le spectateur soit lui-même dans un rapport de domination, enfin que et que ce qui crée aussi une identification du spectateur à ce regard dominant et du coup euh, à ce rapport du plaisir comme domination. Voilà. Et le film El ce c'est pas du tout l'opposé.
2: Le film gay, ça pourrait être tout à fait. Euh, en fait les hommes et les femmes peuvent s'en emparer. Il n'y a pas de. Il a pas de. Enfin, c'est. C'est pas que les femmes qui peuvent faire ça. Et au contraire, euh, le, le female gay, c'est vraiment vivre l'expérience du corps féminin. Donc c'est c'est même pas euh, c'est même pas l'objectivation de quelque chose c'est même pas euh, se mettre à la place d'eux c'est euh, par euh, je ne sais pas moi par des voix off euh, par euh, euh, justement une, une une version active du corps par d'autres visions par euh, d'autres intérêts euh, de, de prise de parole de la femme enfin il y, y a mille choses euh, en fait on développe de nouveaux outils et un nouveau langage et c'est alors voilà, je sais que ça, 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 ça fait beaucoup parler en ce moment, mmh. <rire> et pour cause. Euh, et que du coup, euh, ça peut créer de la peur, mais euh, parce que peut-être parce que du fantasme de Roger, euh, euh, de, de, de des films qui sont euh, du coup male Gaze à fond, etc. Mais en fait, ça n'en est pas. C'est juste la création de nouveaux outils de narration et, euh, et un nouveau champ d'expérimentation, euh, d'histoire, de fiction, euh, cré de création qui sont réjouissantes et dont il faut absolument s'emparer.
0: Tu as des exemples parce que du coup, je suis... parce que j'ai bien compris, alors, euh, male Gaze, il y avait des exemples qui étaient très clairs. Et...
2: Alors oui. par exemple, Titanic. C'est un ben alors voilà tout le monde l'a vu ouais. Titanic. En fait, c'est un female gaze à fond. C'est vraiment un film euh, où la femme est active. Elle a plus. Il se, donc et James Cameron se pose la question de. Euh, il met la, la situation d'une femme qui a plus de pouvoir qu'un homme. Mmh. Euh, la scène de, de sexe dans la voiture. Il euh, n'y a rien de voyeur parce que en fait on ne voit jamais les corps. On voit la main de la fille mmh. qui euh, longe la vitre. Et donc, du coup, elle exprime son orgasme, elle exprime son plaisir. Mmh. Euh, le moment où elle est dessinée, c'est elle qui demande à être dessinée. Mmh. Et c'est lui qui est mal à l'aise. En fait, c'est plein de situations comme ça où on pose des questions toutes simples. Genre, okay. et, et, à quel moment, en fait, c'est... Oui, voilà, c'est aussi le film Les Gays, c'est aussi se poser la question de comment on fait une scène de sexe. Mmh. La plupart du temps, les scènes de sexe, c'est souvent ce qu'on entend les réalisateurs et les réalisatrices. Enfin, surtout les réalisateurs, ils disent oui, bon, je les laisse faire et tout ça, machin. Et je voudrais pas déranger une intimité, alors qu'en fait, ça devrait être considéré. C'est alors tout ce que je vous raconte là, c'est je, je je me suis inspirée du, du, du travail de Iris bray je rends à, à César ce qui appartient à César, et elle mmh. le dit très bien. Elle ouais, dit kéopâtre. À Cléopâtre. <rire> Pardon, je vois un Cléopâtre qui appartient à Cléopâtre, et euh, et du coup, euh, Iris Bray, elle dit voilà, en fait, se poser la question d'une scène de sexe, c'est se poser la question de faire une scène de cascade, et ça doit, ça doit être, ça devrait être justement, euh, qu'est-ce qu'on veut raconter avec cette scène de sexe Et du coup, ça, le, euh, le, le réalisateur ou la réali la réalisatrice doit être euh, en en, comment dire, en, doit être en pleine possession de, de, de ce qu'il veut raconter avec cette scène-là de corps. Mmh. Et, et, euh, et, et du coup, se poser cette question-là, ça, ça pose la question de, est-ce que c'est vraiment utile Ou, alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que ça raconte Et souvent, euh, on ne sait pas très bien ce que ça raconte, parce que, bah parce que ça n'a pas grand-chose à dire. Parfois, il euh, y, y a des, des scènes euh, voilà, qui sont là pour... Euh, voilà, je ne sais pas très bien comment finir cette phrase.
3: <rire> Donc voilà, je m'arrête au milieu. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est la mise en question des évidences, en fait. Oui Enfin, c'est-à-dire la, la mise en, oui, la mise en question de choses qui nous paraissent normales de toute éternité, et c'est ça que proposent aussi euh, les films euh, qu'on peut qualifier de female gaze. Voilà. Et c'est vrai que pour revenir à, 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 à ce dont, enfin, la, à ta question précédente, c'est vrai que dans nos métiers particulièrement, je trouve qu'il y a une espèce de grande confusion autour de la notion du désir qui permet une culture du viol alors totale, euh, consciente et inconsciente. C'est-à-dire mmh. qu'il y a cette espèce de chose euh, qui est, où, soi-disant, les comédiens et les comédiennes dépendraient du désir du metteur ou du, de la metteuse en scène. Bon, je trouve que l'utilisation de ce terme, pour moi, elle est très compliquée, parce que c'est mettre sur le même plan des choses qui n'ont à peu près rien à voir. Enfin, C'est-à-dire qu'avoir envie mmh. de travailler avec quelqu'un pour moi, n'a pas grand-chose à voir avec le désir amoureux mmh. ou sexuel Enfin, c'est autre chose en fait. Mmh. C'est et si on, enfin ça, ça accréditerait l'idée que euh, voilà, il y a une espèce de confusion entre la vie, les rôles. Mais bon, dans nos métiers comme ailleurs, si on a une histoire avec un collègue, on a une histoire avec un collègue. C'est ça. Enfin, on n'a pas, euh, mmh. c'est pas une espèce de confusion liée euh, ça. à notre métier ou je sais pas quoi. Alors ouais. après, qu'on ait des choses en commun, euh, mais je pense que c'est pareil chez les médecins, voire. Euh...
1: Du coup, une confusion entre les personnages, entre les rôles et les acteurs, c'est ça. Enfin, oui, il
3: oui, y, a, y a cette idée, il y a cette idée-là, puis il y a aussi cette idée que c'est un métier particulier, c'est vrai, on, on est souvent loin de chez soi, enfin, toute cette idée d'un métier qui favorise aussi ces espèces de confusion. Enfin, euh, là, je parle, de plusieurs choses en je parle de plusieurs choses en même temps. Je parle de la structure du métier. Je parle aussi de ce, ce rapport de désir qui est censé initier les relations mmh. de travail. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve que là-dessus, il y a une terminologie qui est. Enfin, pour le coup, qu'il faudrait réinventer. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis toujours un peu troublée quand j'entends des jeunes comédiens ou comédiennes qui, qui parlent du fait qu'ils arriveront à travailler s'ils si arrivent à susciter le désir des metteurs en scène. Pour moi, c'est très mystérieux cette question.
2: Oui, moi aussi. Enfin, et, et en tout cas, moi, je, je ouais. ne la vis pas comme ça. Oui, c'est ça. Parce que moi, je peux parler du, de, de désir, c'est-à-dire, en tant que femme euh, qui prend la parole dans des pièces de théâtre, en écrivant des, enfin, ouais, voilà, en écrivant des, euh, des fictions théâtrales, je peux parler euh, justement d'un regard féminin sur le désir, de ce que c'est que désirer un corps. Mmh. Mais là, je parle en tant que, que créatrice. Par contre, quand je suis comédienne et que je me sens désirée <rire> euh, outre mesure par, parce que ça je pense que c'est quelque chose qu'on a toutes partagé et mais mais aussi les garçons le partagent enfin le disent aussi des fois justement il y a cet esprit là de le le désir de confusion enfin la confusion qui est avec cette terminologie dont tu parles Anne j'ai l'impression que oui des fois on se sent dans une espèce de prédation alors c'est aussi le c'est assez bizarre, parce que des fois, l'exercice du casting, c'est un peu, euh, je te choisis, donc euh, donc je projette des choses sur toi. et, et euh, Mais en effet, moi, je pense qu'il y a quelque chose à réinventer, là. Parce que, justement, c'est très... Bah, c'est En tout cas, autour de moi, je, on, pour en avoir parlé beaucoup, euh, on est un sacré paquet de filles à avoir vécu euh, euh, les moments gênants de... Ben, là, en fait, euh, on est, enfin, c est ça, ça outrepasse un rapport de travail. On est dans quelque chose où, où je dois gérer quelque... un désir qui que j'ai pas que pas, je ne devrais pas avoir à gérer, euh, là, tout de suite, maintenant, on est au et, travail. Et surtout, cette
3: confusion terminologique, je pense qu'elle autorise des oui, comportements de prédation, alors que ça pourrait se dissocier aussi. Mmh, tout à fait.
0: Mmh. Mmh. J'essaie je, je, de trouver un terme, mais le seul mot qui me vient, c'est excitation. Je, je suis excité à l'idée de travailler avec une telle personne, et puis, en fait, bah non, ça ne marche pas non plus. Donc, euh, euh, parce que j'ai été un peu de manière microscopique, comédien, amateur, etc. Et c'est vrai que j'avais envie de jouer avec des, des, des personnes. Et l'idée de pouvoir échanger 5 ou 6 minutes ou 2 minutes avec cette personne-là sur scène était... Je pas d'autres mots, mais c'est vrai que c'est ce problème-là de langage. Mais j'étais excité à l'idée de, de vivre ce, cette osmose professionnelle, un peu, en fait. Du coup, c'est plutôt de ça dont il s'agit. C'est une sorte d'osmose euh, ouvrière en fait, du, du travail ouvrier où on, on travaille avec une personne qui connaît ton métier j'ai été voir un spectacle d'improvisation dans lequel on retrouve au, aussi cette idée là, c'est ce, le plaisir de jouer avec une, personne, et une et autre personne
2: c'est mêlé à, à l'adrénaline qui mmh. fait évidemment partie de notre métier donc il y a, y, a, y a quand même des choses qui sont euh, un peu décuplées euh, par, par, par cette joie aussi et puis euh, c'est assez antinaturel de se dire bah, je vais me mettre tout tout seul, face à un groupe, et je vais parler, et je vais mmh. dire des choses, ça, ça, ça amène évidemment à un endroit un peu spectaculaire, même pour ceux qui le vivent. Donc forcément, il y a, mmh. je pense que oui, il y a un questionnement à avoir sur comment on en parle, comment on s'en parle, et qu'est-ce qu'on en fait, en tout cas.
1: Ou, ou alors remettre, je sais pas, la question du désir, du plaisir, de l'excitation ou de l'envie à leur vraie place, c'est-à-dire à une place beaucoup plus large que la question sexuelle. Enfin... On a du désir et du plaisir tous les jours dans de absolument. multiples aspects de la vie qui sont, quand même, qui sont quand même beaucoup plus larges et beaucoup plus fluides qu'une question d'attirance sexuelle en, envers une personne. On est, on ouais, est Absolument.
2: Ouais. Et je pense que ouais, c'est juste.
0: <rire> Mais après, on vit dans cet environnement où euh, euh, ce sont euh, malheureusement les, les hommes qui font les lois et les règles et les structures. Et du coup, il y a euh, cette empreinte qui est dans les esprits euh, des gens qui nous entourent. Et du coup, je vais vous passer un extrait d'une un, série que j'ai découverte en travaillant sur cette émission, qui s'appelle Good Trouble et qui passe aux États-Unis. Je ne crois pas qu'elle passe sur Netflix. Euh, qui raconte en gros l'histoire de deux jeunes femmes qui sortent de, 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 de l'université et qui euh, découvrent un peu, euh, découvrent un peu la vie. Là, il y a une collègue d'une de, de ces jeunes filles qui discute avec sa mère et. Euh, et qui parle notamment d'un juge qui a eu de très mauvais comportements, mais qu'ils ont du mal à, à écarter en fait, de, euh, du monde professionnel.
6: So what's now? Judge Handelman a hired a new female clerk. Is that so? I thought he wasn't supposed to be able to have any more female clerks that that was the deal grandpa made, to keep it quiet. Well, you know how it is with these judges and their lifetime appointments. They get away with murder. What if he harasses the new girl? Well, that's none of your concern. It isn't? I mean, shouldn't it concern us all as women if we know someone's being harassed? First of all, we don't know that. And frankly, I think that women have taken this whole Me Too thing way too far. Et
0: dans ce texte donc il y a la mère qui est en train de minimiser euh, des actes de euh, d'attouchement, de non -conso enfin, de, euh, de sexualisation du corps euh, par, euh, par les hommes et qui considèrent que, ben, du coup, euh, puisque les hommes sont les hommes, ben, on, faut, il faut le laisser faire ça, et, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et, euh, et cette culture-là, c'est de cette culture-là, finalement, il faut s'extirper pour dire, ben, non, c'est pas normal, c'est pas des choses inacceptables parce que ben, ça objectifie le, le corps des femmes. On fait une petite pause musicale. Euh, euh, un peu dans la même euh, dans la même euh, lignée euh, là ça va être en anglais mais ça va être un peu plus rythmé et, et agréable
1: oui je proposais d'écouter euh, Son euh, d'écouter pardon d'écouter <rire> je suis pardon euh, Boys Will Be Boys euh, de Stella Donnelly mm.
0: Donc, euh, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir du moment où on voit d'où on part, d'où situa cette situation, euh, 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 en fait, comment le MeToo est né, d'où partait ce MeToo, d'où partait cette dénonciation. Euh, -ce que vous, comment vous avez ressenti Comment l'avez-vous reçu, ce moment où il euh, y a des tweets qui commencent à sortir Il y a euh, Balance Tempor qui sort un peu, un peu après, je crois euh, et comment vous l'avez vécu comment vous l'avez reçu ce moment là d'abord en tant que personne et puis après en tant que euh, dramaturge autrice euh, euh, actrice, acteur de, du, de, du mouvement culturel
3: ah. euh, c'est difficile à dire euh, moi j'ai le souvenir effectivement d'un espèce de grand soulagement euh, que ce, que ce moment existe, en fait, qu'effectivement, qu que ces choses puissent se dire et surtout ne soient pas balayées par... Euh parce qu'il y a aussi beaucoup le syndrome des SK dans le, de, nous dans nos métiers mmh. c'est tout le monde le sait mais personne ne bouge ouais. et il y a un certain nombre de cas comme ça <rire> donc euh, c'est pas mal que ce soit pas euh, non plus balayé euh, par un, oui non mais tout le monde est au courant ça fait des années que ça dure euh, voilà, et que du coup la question de, des suites de la libération de la parole se pose parce que pour moi c'est vraiment la question c'est euh, l'enjeu judiciaire, en fait. Mmh. Enfin, c'est à dire que euh, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais c'est effarant. Enfin, je crois que 84% des plaintes pour viol sont classées sans suite.
6: Mmh.
3: Alors, faute de preuves, mais ça pose aussi la question de sur quoi on juge. Cette fameuse question du parole contre parole. Mmh. Enfin, voilà. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment il y a une 1 question. des plaintes qui aboutissent à des
2: condamnations, c'est-à-dire qu'il y a voilà. 84% de, de, de sans suite ouais. et
3: 1% de condamnation. Voilà et après il y a les questions de harcèlement, il y a les questions de, enfin voilà et c'est vrai que pour moi c'est une grande question là, le fait que et ça c'est dans tous les dans tous les milieux, enfin c'est pas spécifique au, au théâtre euh, au spectacle vivant, la difficulté des femmes à porter plainte. Et, euh, enfin, et de, des femmes et de toutes victimes de violences sexuelles et sexistes. Euh, la, la sensation qu'on sera pas cru, mmh. que. Voilà, donc ça, pour moi, ça. Euh, C'est vrai que j'ai eu l'espoir que MeToo ouvrirait quelque chose de nouveau dans cette, euh, cette voie-là. Et j'espère que ça. Enfin voilà, les choses mettent un peu de temps à avoir lieu, mais j'espère mmh. que ça va avoir lieu. J'ai une
1: petite question sur la judiciarisation, parce que effectivement, du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est -ce est la judiciarisation le, la, 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 la solution à cette question Est-ce qu'on veut d'une société qui condamne, ou est-ce qu'on veut d'une société qui reconnaît Et j'ai l'impression qu'on on a pu euh, distinguer à ce moment-là, euh, peut-être un début de réflexion sur cette question. Est-ce qu'en fait, les femmes euh, commencent à parler pour simplement obtenir la reconnaissance euh, de leurs amis, de leur famille, de leur milieu. Euh, J'ai l'impression que, par exemple, Adèle Henel avait, un, avait euh, ouvert une parole assez intéressante en disant qu'en en fait, elle, elle avait commencé à, à essayer d'ouvrir une parole, et notamment avec ce moment où elle dit qu'elle en a parlé à son père. Absolument, et, et, et que ouais. c'était intéressant de se dire qu'on est reconnu par nos milieux, qu'on est reconnu euh, dans les sociétés où on travaille, qu'on est reconnu dans une troupe, etc. Euh, est-ce que c'est euh, la judiciarisation Est-ce que ça passe par la judiciarisation ou est-ce que c'est pas obligatoire
3: parce Moi, que, je, suis partagée pas sur cette, je suis partagée sur cette question parce que, par exemple, c'est ce qu'explique assez bien Valérie Ré-Robert dans Une culture du viol à la française. C'est aussi notre méfiance un peu atavique euh, des, Fran des Français et des Françaises sur la judiciarisation qui fait que ça n'avance pas. Parce que justement, on a tellement peur de l'américanisation, des procès à tout va, euh, voilà. Mais, il n'empêche qu'il y a des... des, des euh, enfin, des tas de cas où, où c'est la décision de justice qui est tout le temps remise sur la table. Notamment, euh, et, par exemple, il y a des cas, euh, ça, il y a... Euh, euh, par exemple, il y, y, y a des cas d'enseignants qui, ab qui abusent euh, de leurs euh, étudiants et étudiantes de diverses manières. Pour moi, la question de l'interdiction d'enseigner, elle est réelle. Enfin, oui. vous voyez, de la suspension, ou de... C'est pas forcément... Enfin, voilà. Oui, pas. on parle
1: for... pas forcément de prison. On quoi. parle pas forcément non. de mais prison, par
3: mais en tout cas de sanctions, okay. euh, voilà. Mm -hmm. Et après, euh, pour moi, ce qui était hyper intéressant dans, dans la parole d'Adèle Haenel, c'était aussi la question de l'analyse quand elle disait en fait mais les gens euh, enfin les gens ne sont pas des monstres ou en tout cas c'est des monstres qui sont fabriqués par une certaine situation de domination enfin c'est quand elle quand elle pose la question quand elle dit regardons-nous mm -hmm. je trouve qu'elle pose aussi la question de la responsabilité de tout le monde mm -hmm. parce que pour moi le but n'est pas du tout que que le monde maintenant soit euh, diviser entre oui. les bons et les méchants selon une nouvelle division qui arriverait euh, par ce biais-là, mais justement d'étudier et d'interroger les comportements, y compris les nôtres, oui. qui amènent euh, ces situations. Les structures, quoi. Voilà.
0: Oui. Qui ont peut-être tendance à autoriser c'est ça ou
3: créer oui, les conditions de d'existence de se... de, 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 et de fin, pour le coup mmh. je trouve que sur la euh, euh, sur la polémique entre guillemets euh, euh, des Césars je trouve que la tribune de Virginie Despentes qui met en rapport euh, la, euh, qui met qui met en rapport ce qui s'est passé vendredi avec la situation politique et l'usage du 49.3 pour moi c'est c'est tout à fait juste c'est-à-dire c'est la question du rapport de domination quel qu'il soit même au-delà de la question du rapport homme-femme enfin oui. c'est une question plus large en fait mmh et à, et à, à rattacher aussi à à, à, à la l'intervention de
2: Aïssa Maïga qui a qui a qui a une parole extrêmement politique mmh. euh, sur scène en parlant du fait euh, enfin voilà de la de la man, du manque cruel de visibilité euh, euh, des non-blancs dans le milieu de la culture. Et pour moi précises, ça ouais. ouais voilà et Absolument. pour moi ça ça rejoint tout à fait ce que tu es en train de dire Anne pour moi qui a un, une espèce de machine à broyer euh, c'est un peu euh...
0: il y a... je je trouve trouve...
2: Que... enfin oui en tout cas ça énerve ça, innerve, ça innerve beaucoup de choses mais et nous, enfin je veux dire nous nous les premières aussi nous femmes dans dans, dans ce que nous acceptons et aussi dans ce que nous créons mmh. et enfin moi je me questionne en tout cas euh, à quel moment j'ai tellement intégré justement en reparlons du male gaze mais à quel moment j'ai tellement intégré ça que bah du coup moi je vais souvent je me suis observée dans mes pièces il y a des scènes euh, il y a des scènes dans les dans des cuisines et des chambres mmh. mais pourquoi ben parce que j'ai absolument intégré que c'est là-dedans que, comme je mets beaucoup de personnages féminins, elles peuvent évoluer tranquillement. Puisque, voilà, c'est des sphères, oui. et je les mets très rarement dans la rue. Et aussi, pourquoi Parce que j'ai absolument intégré le fait que enfin maintenant je travaille sur ça, mais, mais je me suis regardée je me suis dit « ah oui d'accord ». Donc en fait, tu as intégré le fait que de toute façon, tu n'auras pas assez d'argent pour faire des gros décors où ça se passe sur la route avec de la poussière et des cavalcades. Donc du coup, bah, une cuisine, une table, une toile cirée, et deux tasses et on est bon quoi donc du coup, <rire> non, mais
0: je, je réduis. Voilà. Euh, Excusez-moi, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière sur la judérisation. Euh, dans le dans l'extrait de tout à l'heure où la photographe catalane parlait justement de, de son point de départ pour faire ce, ce chapitre 2 donc sur euh, la culture du viol, elle disait bien de la, la déception qu'elle avait eue, du jugement euh, de vis-à-vis euh, de, -vis de ces hommes parce que justement il y avait ce manque de preuves c'est-à-dire que puisque la femme ne s'était pas débattue bah, a priori c'est qu'elle était consentante et, donc, euh, et du coup il y a, y a quand même ce, ce, ce truc de dire mais il, la, la société telle qu'elle est structurée ne permet pas euh, l'égalité et du coup mm -hmm. même le recours à la judérisation des choses semble un peu vain et du coup sont, elles sont son point d'ouverture, c'est de changer d'abord la société pour pouvoir changer euh, éventuellement les structures.
2: Bah c'est de, de ça dont on, ouais, mmh. on est d'accord. Et Moi, je me rappelle d'une chose. Euh, euh, tout à l'heure, la question, c'était euh, euh, sur euh, comment on a vécu MeToo. Moi, j'étais euh, voilà, encore, euh, encore à l'école, ou et, et, euh, juste à la sortie. Et en fait, euh, ça faisait des débats euh, sur euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux mais en fait, enfin, c'était pas, pas ça Absolument,
3: le... mais ça il y, y a des chiffres je sais plus où, je crois que c'est aux états unis qu'en fait il y a 2% euh, des plaintes je sais pas comment ils ont calculé ça, mais apparemment il y a 2% des, des plaintes pour viol qui, qui est, reposent sur des faits inventés C'est une... 2%, on a l'impression quand on entend les gens parler que c'est euh, que c'est 85% ça. Enfin, ça, c'est 2%, en l'occurrence. Euh,
2: et souvent, c'était, euh, oui, mais euh, c'est des accusations, sans fond, et en fait, la plupart des femmes qui ont témoigné, euh, que ce soit aux états unis ici ou ailleurs, d'ailleurs, il euh, y a eu très très peu de, de, de choses nommées. En mmh. fait, elles, et la plupart, elles avaient juste besoin de dire, en fait, c'est cette histoire de reconnaissance, de dire, entendez ma parole, en fait, ça suffit. Mmh. Et, et je pense qu'en qu effet, il y a des questions à se poser, dans la dans ce qu'on entend par la judiciarisation moi j'ai pas la sensation que la case prison soit toujours la réponse mais en effet euh, des, un rééquilibrage des comportements un, enfin je sais pas comment dire autrement mais mmh. je veux dire des choses de dire ben en effet tu peux plus enseigner ou, euh, ou euh, tu, tu, non, en fait, tu ne peux pas mettre en. Enfin, je sais pas comment dire.
3: des, des coupages de subventions, enfin, je ne sais pas. Et pour moi, la justice est quand même un point central, euh, car elle fait partie de notre société et l'indépendance de la justice me semble mmh. nécessaire. Ouais. Mmh. Et il euh, n'y aurait pas eu le procès de Bobigny et Gisèle Halimi, euh, mmh. Les lois n'auraient pas, pas suivi non plus. Mmh. Enfin, C'est-à-dire que je pensais aussi un point d'action. Oui, voilà.
0: c'est -à, et... à dire que en fait c'est euh, un euh, le moment où la justice ou la structure se modifie, c'est parce qu'il y a eu un travail très très fort qui a été fait avant en tout cas c'est moi ma perception et d'ailleurs c'est une des raisons de, de, de cette émission, pour, pour moi il faut que la culture euh, presque je vais dire populaire euh, le, euh, le, le minimum commun de référence euh, d'égalité et d'équité soit, soit arrivé à un certain niveau pour que les mauvais fonctionnements de la structure soient plus acceptables, en fait. Enfin, C'est comme ça que j'imagine les choses. Et du coup, en tant qu'autrice... Euh, en tant que, que personne qui construisait justement ce, euh, ce rapport euh, au réel, euh, ben, je, je, je me dis qu'il y a un, un rôle que vous pouvez jouer. Je, je vais juste parler d'un petit moment justement avec ce rapport sur, euh, sur est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on ne croit pas. Et puis après je proposerai à, à Claire de... Non, non tu avais une question Oui, je,
1: je voulais juste revenir sur un point. Euh, quand on parlait des Césars tout à l'heure et de l'intervention d'Aïssa Maïga et de la chronique de Virginie Despentes, moi j'ai l'impression que ça revient un tout petit peu sur ce dont tu parlais en début d'émission, c'est-à-dire ce dont on commence à peine à entendre parler en France mais, enfin, alors que ça, ça fait quand même pas mal de temps, mais c'est la question de l'intersectionnalité mm -hmm. cest se dire qu'on n'est pas, pas juste en train de subir une domination de genre, mais on peut être à l'intersection de plusieurs dominations, mm -hmm. des dominations de genre, de race, de classe euh, et euh, des, des, discriminations, euh, des discriminations sexuelles. Et j'ai l'impression aussi que peut-être, ce qu'on a vu émerger un tout petit peu en creux du mouvement euh, MeToo ou à côté, c'est voir apparaître des féminismes, qui, enfin, voilà, de l'afroféminisme, mmh. euh, et, et entendre effectivement des voix qu'on n'avait pas entendues jusque-là. Oui, et en plus
2: c'est très révélateur, parce que nous, dans notre milieu, on a ce qu'on appelle les emplois donc c'est des choses euh, qui nous mettent dans des cases où, euh, voilà donc euh, c'est pour ça que donc pour faire simple en gros une femme en général euh, elle est jeune première si elle est un peu jolie sinon elle fait des rôles de soubrette elle peut faire euh, des rôles de pute et puis après quand elle sera plus âgée elle pourra faire euh, des rôles de mère voilà et euh, voilà donc c'est à peu près les, les, ce qu'on peut faire dans la vie et, euh, et et alors quand on est une femme et euh, qu'on a la peau colorée euh, eh ben souvent en fait on fait on nous propose principalement euh, et d'ailleurs les, les hommes aussi ou des rôles euh, bah, de servantes, ou euh, de femmes de ménage ou euh, pour les garçons des dealers des terroristes et euh, avec euh, pléthore d'accent euh, sorti d'un héritage colonialiste euh, atroce et, euh, et tout ça euh, joyeusement donc ça c'est un, un peu en train de changer mais euh, voilà et pour revenir à cette histoire de de, donc voilà, y en, y, donc du coup dans notre milieu il y a vraiment euh, des, des, de l'intersectionnalité propre parce que on n'est pas toujours confronté aux, euh, aux mêmes douleurs, euh, au même moment et, euh, et on voulait parler d'un de, de, moment de, de, de l'afa qui est euh, donc une, une euh Ce sont des femmes qui se sont réunies, qui ont plus de 50 ans. Ce sont toutes des comédiennes et en fait elles vivent un tunnel. Et ça c'est exactement relié au désir, avec des gros guillemets, non, on est d'accord au désir euh, et au male gaze et, et et au fait que en fait au bout d'un moment en fait euh, la femme euh, n'est plus employée, jusqu'à ce qu'elle devienne grand-mère et du coup là, après c'est bon, elle peut euh, refaire des gâteaux dans les films et on est d'accord, mais euh, en, en gros, il y a, y a toute une partie d'invisibilisation de, de, euh, de nos corps et de ce que nous sommes, nous en tant que femmes, et il y a et, et, c est, c est, voilà, on parle très rarement, enfin c'est très rare les films qui parlent d'avortement, de ménopause, de règles, mmh. de euh, les seins qui poussent c'est quoi, euh, quoi mon plaisir, c'est quoi mon orgasme et c'est encore enfin euh, pour moi ça participe de de, de toutes les. Ouais, c'est ça, de, de ouais, les, toutes les, les intersections qu'on peut vivre en, trent, en tant que femme dans ce métier, euh, de, de, où on est nié pour beaucoup de choses, en fait. Euh, voilà, on commence à peine à avoir des corps euh, euh, avec de la cellulite, des corps vieux, enfin, c'est. C'est en train d'arriver, mais c'est. Voilà, c'est. C'est pas encore là, quoi. <rire> ça, ça bouge doucement.
0: Euh, et, oui, donc je voulais parler euh, de, de, ce, de, de ces séries euh, qui notamment, bon, par exemple dans les séries anglaises euh euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent il y a des, par exemple, qui, qui, quand elle se passe au Moyen Âge, on va voir euh, des noirs, donc ça permet de moins visibiliser. Euh, euh, mais c'est pas quelque chose qu'on va avoir tendance à faire, par exemple, dans des séries euh, françaises ou, ou même euh, américaines. Il euh, y a une série aussi qui est en, euh, qui est sorti, je crois, l'année dernière, euh, qui s'appelle Unbelievable, Unbelievable, euh, ou. Euh, incroyable dans le sens euh, ne, ne peut pas être cru euh, c'est euh, l'histoire d'une jeune fille qui, a, qui, est, qui est très jeune qui se fait violer et puis en fait euh, et elle n'arrive pas à, à dire les choses, il n'y a aucune trace de ce qui s'est passé et, et son, son histoire n'est pas reçue par la police et finalement on se rend compte que euh, tout ça, tout ça était dû à un, à un violeur en série et que son histoire était bien réelle et euh, et donc, du coup, effectivement, il commence à porter à l'écran, il commence à, à raconter justement ce, ce, ce problème-là de ne pas savoir recevoir la parole, la, la parole des gens. Enfin, la parole des victimes, euh, des victimes, des victimes qui reçoivent ce genre de... Ce genre de, de je ne sais plus comment parler, parce que je suis en train de penser au texte que tu vas dire, Claire. Euh, donc, c'est le quart d'heure américain. Euh, Anne, euh, tu veux... Présenté, enfin tu l'avais présenté tout à, à l'heure, mais. Je
3: vais en dire deux mots. Donc, euh, donc là, Claire va le lire. Je, précise, je dis juste que c'est un. Donc là, c'est la partie du texte qui a été écrite par Magali Mougel. On a entendu en début d'émission le texte qui avait été écrit par Sylvain Levet, puisque donc ils ont écrit euh, chacun pour un acteur. Donc là, c'est Claire, Claire qui va le lire. Au départ, c'est écrit pour, euh, pour une comédienne qui le joue en ce moment, qui s'appelle Isanis Padonou. J'étais tellement détendue ce matin. J'étais tellement euh, parfaite, cool,
2: tranquille. Je me suis dit, euh, je vais arriver et ça va se passer normalement, comme d'habitude. Salut Romane. Hey Carl, super fête. Oh Théo, toujours la tête au pays des hippocampes. Suzy, génial, samedi. Et là, elle est là Camille. Mais Camille n'est pas là. Elle a mon pull. Ma sœur va me tuer, calme-toi. La place à côté de moi est vide. On meurt pas pour un pull. J'étais persuadée qu'elle me le rendrait dans les couloirs. La journée serait normalement normale. Et... Une boule dans la gorge, un truc dans le ventre qui se tord, quelque chose qui s'accroche et ne s'en va pas depuis la nuit de samedi. Tu ne manges rien, Chloé. Tu n'as rien mangé à midi, tu ne manges rien ce soir. Si tu ne manges rien, tu n'auras pas de force pour demain. Comment ça tu ne manges plus de poisson On ne devient pas végétarienne dans la nuit. Parce que on peut devenir beaucoup de choses en une nuit. Il peut se passer tellement de choses dans une nuit. Il peut se passer tellement de choses. Une nuit et à l'aube, quelque chose a bougé. Une nuit et à l'aube, le soleil peine à percer. La tête dans la brume. Ce matin, je traverse les couloirs et je, je regarde, je me dis « Il y aura Romane, Elsa, Suzy, Roxane. » Mais une nuit et à l'aube, mon sourire va changer. Ce matin, il n'y a que Héloïse qui me barre le passage. Normalement, je ne parle pas avec Héloïse. C'est comme ça, une règle, par un principe. Il n'y a pas de raison, une habitude. Même si la meilleure amie de Camille... Aujourd'hui, mauvais alignement des planètes. Héloïse ouvre la bouche. « Pourquoi tu souris comme ça ?» dit Héloïse. « Je souris parce que je souris tout le temps. »« Vous n'avez rien fait ?» dit Héloïse. « Camille est absente, vous, toi et lui, vous et les autres. Vous, vous l'avez laissée seule avec Karl. dit Héloïse avec sa main s'agitant sous mon nez et le nez de le Théo. Je la gifle. Elle n'était pas à la fête. « Si elle porte plainte, vous irez en prison. » Théo, dans le coin du couloir, me regarde, je regarde Théo, et Théo lâche son monde plein d'hippocampes. Elle a peut-être raison, Héloïse. Il est entré dans sa salle, je suis entrée dans la mienne avec une boule. Je te crache à la tête, petite frappe. Mais rien, seulement une envie, oui, de pleurer, je... La raison du silence, c'est nos propres peurs. Raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste silencieuse, parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole. Samedi, la fête m'a muselée.
7: S'il vous plaît Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreilles et d'autres J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant Dieu, comme vous étiez lourd, faisant votre poids d'amour Je vous ai porté encore, à l'heure de votre mort Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur Quand vous jouiez à la guerre, moi je garde la maison j'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant Mais voilà comme une tombe, et tout le malheur dedans Ce n'est que moi, c'est elle ou moi celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère. Vôtre, une sorcière comme les autres Il vous faut être comme le ruisseau Comme l'eau claire de l'étang Qui reflète et qui attend S'il vous plaît, regardez-moi Je suis vrai, je vous prie Ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait vous m'avez aimé, servante M'avez voulu ignorante, forte Vous me combattiez Faible, vous me méprisiez Vous m'avez aimé, putain Et couverte de satin Vous m'avez faite statue Et toujours je me suis tue Quand j'étais vieille et trop laide Vous me jetiez au rebut Vous me refusiez votre aide Quand je ne vous servais plus quand j'étais belle et soumise Vous m'adoriez à genoux Me voilà comme une église Toute la honte dessous Ce n'est que
2: moi
7: C'est elle moi Celle qui aime ou n'aime pas Celle qui règne ou qui se bat C'est Joséphine ou la Dupont Fille de nacre ou de coton c'est mon cœur ou bien le leur Celle qui attend sur le port Celle des monuments morts Celle qui danse et qui en meurt Fille bitume, ou fille fleur Et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres S'il vous plaît Soyez comme je vous ai, vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous souvent et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer, à son tour, divague vagues de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant Celle qui cède ou se défend C'est Gabriel ou bien Aïcha Fille d'amour ou de combat Et c'est mon cœur Ou bien le leur Celle qui est dans son printemps Celle que personne n'attend Et c'est la moche ou c'est la belle Fille de brume ou de plein ciel Et c'est ma mère ou la vôtre une sorcière comme les autres S'il vous plaît S'il vous plaît faites-vous léger Moi je ne peux plus bouger
0: Donc, euh, Anne, tu voulais euh, resituer un peu le contexte du, du texte euh, que euh, Claire a lu tout à l'heure
3: Je voulais juste euh, re revenir sur un, un, une partie, euh, un, une petite une phrase qu'on entend dans le texte, qui a été un des points de départ de Magali Mougel et Sylvain Levet pour écrire le texte, et qui est une citation d'Audre Lorde. Et voilà, et qui dit. Euh, « Raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste silencieuse, parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole. La raison du silence, ce sont nos propres peurs, peurs derrière la... lesquelles chacune d'entre nous se cache, peur du mépris, de la censure, d'un jugement quelconque, ou encore peur d'être repérée, peur du défi, de l'anéantissement. Voilà. » Ça parle bien du fait oui. que maintenant, il faut parler. Oui, c'est dans ça, une oui. conférence d'Audre Lorde qui s'appelle « Transformer la parole en acte », qui est déjà assez explicite.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu plus Parce que j'ai du mal à saisir le nom de la... De...
3: Ah, Audre Lorde, c'est une... donc... Audre, en fait, elle s'appelait Audrey, initialement, Aude, et elle a enlevé le Y de son nom. Audre Lorde, c'est une poétesse et militante féministe noire-américaine. Ok, super. Voilà. Parfait.
0: <rire> et donc... Euh, euh... Cette parole libérée, euh, pour, pour moi, c'est, enfin, j'imagine que ça a dû être euh, de la matière première euh, ou en tout cas un élan euh, pour faire quelque chose d'autre, pour euh, qui ouvrait des portes peut-être. Est-ce que c'est la sensation que vous avez eue Est-ce qu'il y a quelque chose de, euh, euh, de, 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 de créatif, je ne sais pas, mais de... Euh, de concret, euh, où vous avez dit, ah, y a quelque ah là, avec ça, on va faire quelque chose, avec ça, on peut faire un truc, ou où, euh, où c'était vraiment encore trop intime et il y avait encore d'autres peurs qui restaient encore à, à, à démonter.
3: Moi, je dirais qu'il y a deux choses, il y a, il y a, on va dire du point de vue artistique et du point de vue militant, enfin, voilà, même mm -hmm. si bien sûr ça s'entrecroise mm -hmm. de temps en temps. Et souvent, <rire> mais euh, du point de vue artistique, c'est vrai que moi, étant dans des jurys, par exemple, de, des comités de lecture, j'étais... Euh, enfin, En tout cas, ça, je l'ai vu, la libération de la parole concrète et le fait qu'on s'empare de ces sujets. Alors, souvent, encore, beaucoup à l'endroit de la dénonciation. Euh, pas toujours à l'endroit de la création de nouveaux récits. Mmh. voilà. Donc, Mais ça, c'est vrai que c'est une chose qui existe, et tant mieux. D'un point de vue militant, euh, j'ai l'impression que cette libération de la parole en a encore ouvert une autre. C'est de gigantesque euh, et nécessaire entreprise de pédagogie. Enfin, je pense par exemple euh, à l'enquête qui a été faite par nous toutes sur la notion du consentement, mmh. dont les dont les résultats viennent de sortir et les chiffres sont assez éloquents sur le nombre absolument incroyable de jeunes filles qui euh, révèlent que leur premier rapport n'était pas désiré. Enfin, c'est plus de deux tiers. Enfin, en tout cas, bon, tous les résultats sont en ligne et sont assez euh, euh,
0: et euh,
3: ouais. mais j'ai l'impression que en fait, tant qu'on n'a pas les chiffres sous les sous les yeux, euh, c'est vrai qu'il y a quand même une question euh, euh, souvent, en tout cas les victimes de, de, de ces questions de ces questions là, on, sont très, on sont, se sent isolées Tout est fait pour euh, raconter à quel point ce sont des choses exceptionnelles oui. et euh, qui ne pas et, et non pas des violences systémiques. C'est ça. Enfin, voilà, bon, ouais. mais ça, c'est classique. <rire> euh, et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'il y a... Et bien sûr que... Cette, lib ces, cette libération de la, de, de la parole, ces enquêtes à grande échelle et euh, vont être aussi j'espère et je pense ce qui va permettre à plus ou moins long terme euh, euh, à tous les domaines de la société de travailler sur euh, ce, qui, ce, qui pose que, ce qui pose question. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on doit en passer par une phase de prise de conscience généralisée qui est en de se mettre en place doucement, mais enfin je pense par exemple à la question des responsabilités, de la responsabilité des employeurs sur ces questions-là, enfin parce que ça par exemple c'est un enjeu syndical très fort, mais tant qu'il n'y a pas de conscience que oui, enfin par exemple dans nos métiers que oui, il y a un certain nombre de problèmes ressentis à tort ou à raison comme cela, mais en tout cas ressentis comme cela. Euh, évidemment que personne ne va mettre en place des, euh, des circulaires euh, mmh. dans ce sens. Mmh. C'est-à-dire que je pense que tant que la prise de conscience n'a pas lieu et que les cas sont individualisés et non pas reconnus comme euh, faisant partie d'un système. Mmh. Euh,
0: Justement, j'ai l'impression que l'individualisation des cas participe ou, ou même est même le moteur de la de l'invisibilisation en fait. Oui,
3: complètement. Oui, c'est pour ça que pour moi la question judiciaire, elle est vraiment pas écartée, non, enfin, non, pas on tout. parlait tout mmh. à l'heure de judiciarisation au sens usage excessif de la justice, mais par contre saisir la justice me semble une chose euh, nécessaire. Mmh. Enfin, voyez, oui, ne, ne serait-ce que pour que effectivement les choses soient reconnues et éviter l'éternel, si ça s'est vraiment passé, elle n'avait qu'à porter plainte. Oui, ça suffit. Enfin, ouais. Et moi, je trouve que c'est quand même hallucinant aussi que, enfin, on parlait de Polanski tout à l'heure, Polanski, il est condamné. Enfin, mmh. Là, pour le coup, il euh, n'y a pas de discours sur la présomption de je ne sais quoi qui tienne. Il est condamné. Et, et alors,
2: il est récompensé. Et,
3: et voilà, et dans françaisés. une espèce de vieille problématique française, séparons l'homme de l'œuvre, parce qu'il qu a bien fallu sauver Claudel et Céline après 45 euh, ben bah, voilà, tout est mais, confusionné. Il y,
2: y a une recherche qui a été faite, qui a été menée par, justement par une avocate. Donc là, on est en plein dans l'aspect la, judiciaire. Et en fait, le droit d'auteur, c'est intrinsèquement relié à l'aspect unique de l'individu qui crée. Et donc, du coup, on ne peut ah. pas... C'est-à-dire que tu ne peux pas toucher ton droits d'auteur si, justement, tu n'es pas unique et individu créateur euh, unique de, dans la société avec mmh. euh, tout ce que ça, que ça comporte de, de, de ton humanité, en fait, et de ce mmh. que tu es. Donc, en fait, ce débat-là, normalement, il ne devrait même pas se poser puisque sinon, on peut pas payer Polanski mmh. puisque, du coup, il n'a pas le droit d'auteur. Et après, je voulais juste rebondir euh, sur l'aspect... Il euh, y a l'aspect pédagogique à, à, à repenser de dont tu parlais, euh, mais il y a aussi, euh, pour moi, tout un aspect euh, euh, de, de, de oui, de, de alors je sais pas comment dire, c'est pas des ressources humaines, mais comment on, on, on retravaille, en... enfin comment on invente de nouvelles façons de travailler ensemble, euh, parce que nous on a des façons de travailler qui sont très pyramidales. Euh, avec, euh, en gros, pour la faire très courte, le pouvoir, l'argent, celui qui décide au sommet, ou celle qui décide au sommet, et en général, euh, ben euh, la subvention ou la production. Mmh. Et après, ça descend et ça, ça irrigue. Et il y a des transversalités qui sont intéressantes, euh, sur lesquelles il faudrait euh, euh, réfléchir. Et également, des chartes, des circulaires, sur comment on se comporte dans une troupe. Mmh.
3: Et... Et ça, ça existe. Hein. La fin en a fait une, justement. La
2: fin en a fait une. Ouais. Euh, après, il y a énormément d'initiatives à l'heure actuelle qui sont mises en place et, et qui sont salutaires. Euh, mmh. Alors, il y a l'initiative HF, mais qui, qui date d'avant MeToo, euh, qui elle est a émergé après le rapport euh, Rennes-Pratt, qui, justement, s'est interrogé sur, euh, véritablement, euh, les chiffres... Euh, des compositrices, euh des chefs d'orchestre, des directeurs de centres dramatiques nationaux, euh, des orchestres nationaux, etc. Euh, et euh, qui, qui a été une euh, édifiante, qui ont été édifiantes. Ça a été une collecte de chiffres euh, édifiante. et du coup qui a donné lieu à la naissance de cette association qui s'appelle HF mmh. et qui du coup euh, euh, a imposé un certain nombre de mesures dans le milieu de la culture, euh, dont l'accessibilité, euh, par exemple. Euh, euh, les shortlists maintenant, euh, il, il doit y avoir absolument une parité euh, pour accéder euh, au, enfin, à l'appel à projet des de sortes de dramatiques nationaux ou les scènes C'est ça C'est vrai que... Oui.
0: Euh, je, juste sur le chiffre, on en a parlé plusieurs fois. Est-ce que vous n'avez pas peur que quand, quand on revient à chaque fois sur le prisme du chiffre, on, on massifie un peu les cas et on oublie un peu l'aspect un peu humain qui est derrière Je pense
3: qu'il faut les deux. Et, et, dans, et je pense qu'il faut les deux, parce que les, les chiffres, ça permet quand même d'objectiver et de, et de rendre visible au plus grand nombre. Mmh. Euh, et, et ça, je pense que c'est assez nécessaire.
2: Pour répondre aussi à ça, c'est que nous, on est dans un rapport euh, où, euh, véritablement, on a des façons de travailler euh, qui sont... Euh, Humaine, très humaine. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on signe nos contrats parfois après avoir travaillé. Mmh. Où, euh, donc, on, fait une, on y fait une immense confiance à la parole. Et dans nos métiers, euh, enfin, je cite le, le cas des contrats, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui sont, qui sont orales, qui sont dites comme ça. Et euh, l'aspect des chiffres renvoie à une réalité euh, incontestable. Euh, et quand tu passes ta journée à travailler dans une boîte noire ou... Où tu dois créer ou tu travailles sur l'imaginaire ou tu parfois tu te décolles de, de la réalité. C'est important d'y revenir. Mmh. Et nous, on n'utilise pas beaucoup les chiffres en vrai. Là, on en parle beaucoup ce soir parce que parce que justement, on, on a de la matière à fournir qui est celle-là et euh, et on, on on sait de quoi on parle. Mais en vrai, euh, souvent, en fait, les, on n'a pas accès à à la réalité des chiffres. Nous, euh, concrètement, au quotidien. Et je pensais également à juste une, une petite parenthèse. Il y a un, Camille Alcover et Aurélien Guillois qui ont créé Culture Veille, c'est une plateforme. Ils se sont intéressés au cas de harcèlement dans la culture et au mal-être au travail. Et c'est édifiant. En fait, elle a commencé à rassembler quelques petits témoignages. Et en fait, elle a été obligée de faire carrément un blog et un tumblr, je crois, pour rassembler la masse de témoignages qui est sortie de ça. Et vraiment, en fait, la culture, c'est un milieu où il y a une, une souffrance au travail, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de repenser à, à des circulaires de ressources humaines. C'est un peu, c'est peu des grands mots, mais, mais c'est très dans,
3: Mais comme dans la plupart des PME finalement. Sauf qu'on a tendance à penser que comme on est tous sympas, oui, on est, est complètement épargnés. Enfin, voilà. Pas du tout. Et sur l'objectivation des chiffres, moi, euh, c'est vrai que, par exemple, ça, c'est les, les fameux chiffres du Haut Commissariat à l'égalité. Mmh. Euh, moi, ça m'a aidé quand même de savoir que 23% des montants attribués au spectacle vivant par l'administration centrale et, et décentralisée en 2014 ont été alloués par des projets dirigés par des femmes. 23%, mmh. voilà. Alors que les femmes dirigent à peu près euh, 70% des compagnies, ben, on se sent moins nul. On ne se dit pas que c'est juste parce qu'on n'a pas de talent, mmh. ce qui est ce que, évidemment, on veut nous faire, on veut mmh. nous faire euh, assimiler. Mmh. Et du coup, ça développe parfois aussi les situations de sororité.
0: Parfait, parfait. Je ne pouvais pas euh, avoir une meilleure introduction euh, au son qu'on va passer là tout de suite. Et après, un petit son de pub pour Radio Libertaire.
6: Anyways, the purpose of this club is to have a safe space to vent and discuss ways in which we can support each other. So everyone shares a bathroom? Yeah. So who would like to start? Maybe we should open some wine first. After pretending he needed my help and telling me how smart I was, he tried to kiss me. Was it Josh? I'm not naming names, but thank you for the heads up on Josh. <laughs> my first year at Speculate, they called me double A for affirmative action. Anytime I identify a problem, they tell me to calm down. Don't get hysterical. Will you take notes? Man up. You should smile more. Tidy up. Oh, don't be so bossy. Are you sure you can handle that? Shrill. Ambitious. It's like they literally can't hear me speak. Exactly. Et
3: c'est tout pour Blue Team. Um, actually, I have an update. Red Team,
7: what do you have?
6: Nope. Excuse
7: me. I have, I have an update. Is it more
6: from
7: Blue? Yes. No, we're all good. Moving on.
0: Radio Libertaire 89.4. La radio de la Fédération
4: anarchiste, la voix sans dieu ni maître. Mm -hmm. Pour nous soutenir euh, financièrement, on a toujours besoin de, de vous pour continuer d'émettre euh, et renouveler le matos par exemple. Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération Anarchiste.
0: Et qui est euh, bien sûr modulable
4: selon vos moyens. Ta
1: radio, tu l'aimes
4: Alors tu la soutiens pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
0: Donc juste avant la bande-annonce de Radio Libertaire, hein, qu'il faut soutenir évidemment, <rire> c'était euh, un, un extrait donc toujours de la série euh, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Good Trouble, où euh, des femmes s'organisent justement pour lutter contre le sexisme euh, dans leur boulot, pour avoir euh, une égalité salariale euh, dans leur travail, pour lutter euh, aussi euh, pour... Euh, pour avoir une prise de parole pendant les réunions. Tout un ensemble de choses que peut-être le mouvement MeToo ou, ou certains discours, je me rappelle des, des femmes qui faisaient partie du cabinet d'Obama, qui avaient mis en place tout un ensemble de techniques pour pouvoir avoir leurs idées euh, et, entendues et, et qu'elles puissent être exprimées. Donc il y a tout un ensemble comme ça de, de stratégies qui euh, ont commencé à lutter contre les stratégies d'évitement mascu masculine euh, qui, euh, qui fait que soit ils ne veulent pas voir le problème, soit ils l'écartent, ils, in ils invisibilisent. Mais je suis content de savoir que parmi les chiffres, et, y a, ça, ça permet justement de visibiliser la, euh, la minimisation des femmes dans le, dans le milieu artistique.
3: Oui, et puis, euh, on, on, se disait qu'on avait un peu noirci le tableau et qu'il existe quand même des choses qui sont en, qui sont, qui sont mises en place ouais. ou qui sont en train de se mettre en place. Il y a... Euh, le Haut Conseil à l'égalité euh, qui fait vraiment un travail euh, extraordinaire. Dans la formation, il y a pas mal de choses qui sont ouais. en train de se mettre en place. Il y a une cellule d'écoute euh, pour les écoles d'art euh, qui euh, est en lien direct avec le HCE et le ministère de la Culture qui a quand même abouti à je crois 18 mises à pied. Ouais d'enseignants de, de, qui faisaient n'importe quoi il euh, y a eu euh, le conseil national supérieur d'art dramatique qui a mis en place une charte sur les usages euh, donc, qui portent à la fois sur les, sur, euh, sur les questions de harcèlement et sur à peu près toutes les questions on va dire, de bonne conduite vis-à-vis euh, -vis des étudiants et des étudiantes je sais que le TNB aussi est aussi en train d'écrire une charte dans ce sens. Il euh, y a la charte de l'afa pour les acteurs et les actrices dont on parlait, mmh. euh, que dont le syndéac est aussi signataire, qui nomme absolument toutes les situations, euh, en fait auxquelles on s'est habitué, du type on va répéter chez les uns chez les autres, en disant que c'est pas complètement normal et qu'en tout cas ça doit être l'objet d'un accord au moins verbal.
6: Mmh.
3: Voilà. Enfin, donc ça, je trouve que c'est quand même des choses qu'on peut trouver un peu procédurière et... mais en fait moi je trouve pas, je trouve que c'est juste nommé des choses qui, qui, qui existent. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi l'accusation de judiciarisation, je m'en méfie aussi. un peu. Oui. Parce que enfin voilà c'est aussi quelque chose qui mmh. permet de surtout garder les choses sous le boisseau, parfois. Il euh, y a la FESA qui a mis en place au mois de septembre. La FESA, c'est la grosse fédération d'employeurs du secteur euh, qui euh, réunit les fédérations euh, d'employeurs de spectacles vivants, d'audiovisuels, qui a mis en place un gros plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, il y a à la fois la mise en place d'une cellule d'écoute qui puisse concerner aussi les, par exemple les employés des théâtres mmh. et que, ça puisse, que ces choses-là puissent remonter sur le même modèle que la cellule d'écoute qui existe pour les, déjà pour les écoles d'art. Euh, ainsi que des mises en place de luttes, de conférences pour lutter contre les stéréotypes, pour, euh, le, comme tu disais tout à l'heure, l'organisation du travail dans les maisons. Mmh. Voilà. Donc, ça, il a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place oui. voilà et puis après ça c'est c'est des choses relativement euh Officielle du côté des associations. Il y a HF dont tu parlais tout à oui. l'heure. Il y a un réseau de femmes artistes que, de, qui vient de se créer, dont je fais partie, qui s'appelle Astrea, qui justement est sur des questions de sororité, de mise en commun, de, on va dire de stratégie et d'échange de bonnes pratiques. Mm -hmm. Voilà, donc effectivement, euh, c'est très Il y a 50-50 pour le cinéma. Il y a effectivement des, on est effectivement dans un moment assez euh, euh, excitant de ce ouais. point de vue-là. Ouais, ouais.
0: Oui, eh ben ça, ça, ça avait permis des, des actions, mais est-ce que du coup, euh, ça permet de faire, de changer les choses Est-ce que, euh, est-ce que ça permet justement de dire, de euh, sécuriser des personnes qui auraient envie de s'exprimer Et est-ce que ça permet, euh, euh, oui, voilà, est-ce que ça permet justement d'agrandir encore ce, cette libération de la, de la parole
2: Ouais.
3: j'espère en tout cas ouais. moi j'ai
2: la sensation qu'il y a aussi une des nouvelles choses qui sont en train d'émerger justement il y a l'aspect de dénonciation dont tu parlais qui est très fort encore et qui va rester fort je pense pendant longtemps et en même temps il y a toute une pensée aussi sur qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qu'on fait ensemble de ça et là où je trouve qu'il y a une vraie mutation c'est que j'ai l'impression aussi de voir euh, mes compatriotes euh, garçons s'emparer de cette chose là euh, chose qui était où euh, on était un peu montré du doigt il y a quelques il y a quelques années mmh. euh, et en fait euh, en fait la l'aspect la, systémique est tellement euh, maintenant euh, nous saute tellement aux yeux que les garçons aussi s'en emparent et du coup eux aussi se mettent à créer de nouvelles choses de, des, des nouvelles modalités de, 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 de travail ensemble de création euh, d'imagination et euh, également de, de respect de la parole euh, qui est beaucoup plus euh, je sens beaucoup plus tranquille en effet mmh. en, tout cas, euh, en tout cas je le sens autour de moi il y a, y a un endroit où euh, oui on est d'accord il y a un système à, à réinventer et euh,
3: c'était pas le cas il y a quelques années. Et je suis d'accord avec toi sur le, le fait que ça c'est c'est assez super que enfin parce que la question de la domination elle est partout elle mmh. n'est pas que dans les rapports euh, hommes-femmes. Euh, mmh. et par exemple cette expression qu'on a du men's planning euh, vous avez le ouais. euh, voilà les les hommes qui vous expliquent euh, euh, le, le sens d'un mot euh, ou en fait c'est nous qui avons écrit l'article dessus enfin voilà mais ça par exemple il y a des tas d'hommes qui sont victimes de comportements de mansplaining par... D'autres, enfin, je sais pas, dans une réunion, en général, il y en a un qui est comme ça et dix qui sont tout aussi victimes que les femmes autour de la table. Donc, ça, moi, je trouve que c'est aussi l'occasion de réinventer des choses ensemble. Oui, c'est ça. Puisque l'Académie des, des Césars a, dé, a, dé, a démissionné, là, euh, voilà, <rire> on est ravis. Mais peut-être arrêtons de créer des espèces de prix débiles où on joue les premiers de la classe et on dit qui est le meilleur. Enfin, essayons et... de réfléchir des choses ensemble. Oui, Cette
1: construction de la masculinité toxique, mais au sens large, quoi. oui,
3: voilà, c'est des occasions oui. en fait. Oui. Enfin, ce qui ferait
1: aussi du bien aux hommes. <rire> voilà,
3: il y a les, je, voilà, je pense qu'il y a des tas de gens qui se seraient ravis de plus échanger sur les films plutôt que d'avoir ces espèces de concours euh, euh, canins euh, de beauté. Euh, ouais. <rire> pardon, excusez-moi, <rire> c'est ça. Enfin, c'est peut-être une occasion d'arrêter ces, ces, ces
2: bêtises là. Bah, c'est ça, et puis voilà, euh, il y, 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 y a moi oui. ce que je trouve, c'est qu'il y a une, un aspect très réjouissant. Euh, à se créer des nouveaux outils et, euh, et euh, à donner une autre place aussi au public, au spectateur, à, à le questionner lui, à lui... Enfin voilà, il y a, y a mille façons d'aborder la création avec différents aspects. Et, euh, et je trouve que c'est aussi intéressant pour nous, les femmes, de... Alors là, je, je, je m'appuie sur... Euh, des euh, les dires de Maya Mazorette, euh qui qui parle aussi du alors là du désir mais vraiment euh, en tant qu'artiste femme euh, et non pas du désir euh, euh, dont on parlait tout à l'heure euh, soi disant euh, un peu trouble entre euh, euh, je désire euh, de travailler avec un acteur une actrice une comédienne un comédien enfin voilà c'était cet aspect là mais non vraiment travailler sur euh, nous s'autoriser à dire aussi euh, véritablement ben où se situent nos fantasmes en tant que femme mmh. et en tant que en tant que voilà en tant qu'envie au sens noble mmh. euh, dans la création euh, et du coup euh, à, à investir ce champ là et, et ça c'est un, un chantier aussi qui nous reste à apprendre, à apprendre vraiment librement et, euh, et à se réapproprier euh, euh, bah, tout tout ce champ inexploré avec bah ben voilà évidemment ça évidemment tout de suite quand je pense à ça je me dis ben oui ça fait tellement de temps euh, tellement peu de temps que on a accès à une coupe du clitoris avec enfin euh, voilà et, et comment est représenté le, le sexe de la femme dans les manuels euh, scolaires où euh, le vagin est toujours un peu entrouvert toujours ok toujours disponible à, à et en fait c'est plein de, de, de représentations aussi que nous on a intégrées, il faut qu'on se, réappro se réapproprie et je pense que c'est intrinsèque aussi à juste à investir des corps de femmes et du coup euh, puisqu'il s'agit quand même beaucoup de ça depuis le début euh, aussi, euh, nous comment on transcende ça dans notre façon de prendre la parole avec nos outils euh, créatifs et artistiques en tout cas moi c'est des, des choses qui me passionnent euh, et j'ai l'impression que c'est joyeux Enfin, ça peut être euh, Enfin, de, de ce champ de douleur il euh, mmh. y a des endroits qui peuvent être euh, intéressants à questionner un peu avec euh, une certaine euh, créativité joyeuse, on va dire ça <rire> Par, Parmi, justement,
1: quand on se demande qu'est-ce qui a changé, moi parmi les exemples très récents de communication sur des scandales sexuels très récents il euh, y a un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de Jean Vanier alors on va parler de on va parler d'Église catholique sur Radio Libertaire. Mais je... <rire> je pense que ça, ça, ça fait du bien à tout le monde. Non, euh... <rire> vraiment non je suis pas sûre. <rire> euh, non, en fait, Jean Vanier, c'est un... C'est un théologien canadien, c'est un fondateur de l'Arche, une grande communauté une grande communauté très proche de l'église catholique qui accueille un public de personnes handicapées mentales dans des lieux de vie, des lieux dans lesquels vivent à la fois des personnes handicapées et des personnes non-handicapées. C'est une communauté qui a été créée dans les années 60, qui a eu énormément de, de reconnaissance et de renommée. Jean Vanier est mort l'année dernière avec à peu près l'aura de Mère Teresa. Et là, on découvre il y a quelques semaines que, en fait, Jean Vanier a abusé dans un dans, en fait, un contexte mystique euh, étrange euh, des jeunes femmes qui se sont plaintes d'agressions sexuelles, en fait, ou de euh, non consentement dans ce cadre-là. Et à ce moment-là, on se dit bon, bah voilà, l'Église catholique, euh, on a entendu d'autres choses euh, dans ce contexte. Sauf que, euh, on apprend que c'est l'arche elle-même qui a commandité une enquête, euh, une enquête auditée euh, par. Euh, par des personnes de l'extérieur et surtout qu'elle a décidé de rendre public ses résultats. Et je me dis bon bah, si quelque chose se passe à un moment dans cette parole-là euh, peut-être c'est de se dire euh, comment est-ce qu'on communique autour de ce genre de cas, comment est-ce qu'on décide qu'il faut communiquer et j'aimerais bien qu'on écoute un petit extrait effectivement du, du responsable international de l'Arche et sur la manière dont il répond à une journaliste pour expliquer euh, en fait comment ils ont pris en compte les témoignages de ces femmes-là.
3: Évidemment, euh, pardon pour, les, pour les, les victimes qui nous écoutent, mais on va se demander forcément quelle est la fiabilité de ces témoignages. Euh, quiconque a rencontré Jean Vanier sait que son rapport à l'autre était fort tactile. Il vous prenait par l'épaule, par le bras, posait sa main sur votre jambe. C'était aussi un mode d'expression et de communication chez lui. Vous êtes sûr que ça n'est pas une mauvaise interprétation d'un geste d'affection dont il s'agit
4: Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des gestes et des relations sexuelles c'est tout à fait, tout à fait clair dans les témoignages de ces femmes qui ont pu être recoupées les uns avec les autres et encore une fois, on a affaire à des femmes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas leur histoire respective et qui rapportent des faits semblables. Euh, on est vraiment dans un phénomène d'emprise psychologique et spirituelle. De ce que nous comprenons de ce qu'est une emprise, c'est une forme très subtile et insidieuse de, de domination, d'exploitation d'une personne en vue d'une certaine fin, en usant d'un rapport de, de séduction, de, de pouvoir, de suggestion. Et, et, et effectivement, dans un rapport euh, dans un rapport qui est un rapport biaisé et dans le cas présent, il y a de plus ce discours spirituel ou mystique qui, qui conduit à une forme de bricolage théologique et auquel on est, voilà, on est conduit à, à quelque chose qui justifie l'injustifiable ou qui veut rendre cohérent ce qui est, ce qui est incohérent. Or, euh, l'emprise psychologique, c'est d'abord un abus de pouvoir, un abus de pouvoir qui peut conduire à des actes sexuels dont le consentement apparent, s'il existe, a été fabriqué. Donc il y, a, il y a vraiment un vice de consentement. Le consentement, il est nul.
3: Pourquoi rendre ça public
4: Il est impossible de garder euh, une telle réalité dans un tiroir et je vous dirais pour deux raisons. D'abord, pour rendre hommage à la parole des femmes qui sont venues vers nous. Je ne sais pas si vous réalisez le courage qu'il faut pour pouvoir partager euh, cet, euh, cet épisode-là de son histoire. La deuxième, c'est parce que ça serait contraire aux principes fondamentaux de, de notre vie à l'Arche. On ne peut pas imaginer pouvoir poursuivre notre cheminement euh, en gardant de tels faits euh, secrets. Je crois que si l'Arche euh, veut poursuivre sa route, euh, il faut qu'elle qu assume son passé, cette partie-là de son passé. Euh, nous pensons aussi que ce que nous allons perdre en certitude, eh bien, nous espérons le gagner en, en maturité, en lucidité, et euh, j'espère, je crois, poursuivre l'Arche avec plus de liberté. Alors... Euh,
0: ça laisse euh, sans voix. Je suis euh ouais, ça laisse sans voix <rire> c'est vrai que la, la voix de la journaliste est, euh, est un peu la voix euh, presque masculiniste qu'on a tendance à oui, de minimisation, d'invisibilisation euh, qu'on a l'habitude d'entendre mm -hmm. et, et là en face une voix d'une personne qui semble pas lire un texte, ce qui semble vraiment parler à du, du cœur. et donc euh, qui je pense a compris le le, le rapport de domination qu'est euh, le non consentement qui est l'utilisation du non consentement par euh, par des personnes non, dans le pouvoir quoi. je
3: trouve assez beau quand il parle des principes enfin oui. parce que quand même pour le coup pour moi il y a quand même une question euh, de cohérence interne euh, voilà et ça je trouve que l'église catholique en tout cas chez nous des fois l'a un peu oublié quand même enfin le rapport entre les principes et leur, la mise en application. Mais du coup, euh, je trouve que ça, c'est assez fort de, de, mmh. de parler au nom de ces principes, justement.
1: J'ai l'impression que si un, un tel milieu bouge et bouge dans sa manière de communiquer, c'est probablement que quelque chose se déplace. Quoi. Je ne sais pas si c'est un signe ou quoi, mais on se rend compte qu'on va peut-être plus pouvoir occulter un certain nombre de choses. Mmh. Et c'est ce dont ils se rendent compte mmh. et
3: ce pourquoi ils prennent les devants et moi, je trouvais intéressant aussi le, le fait qu'il nomme le fait que ce soit plusieurs personnes qui ne se connaissent pas entre elles et que c'est aussi ça qui permet d'identifier euh, la véracité des dires je trouve qu'il y a un, un terme intéressant qui est en train d'émerger autour des violences sexistes et sexuelles, qui est la notion de, la notion de faisceau d'indice concordants, Qui est un peu une façon de répondre à la question de parole contre parole, sur, notamment sur les questions de viol. C'est-à-dire, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des outils juridiques qui peuvent commencer à se former. Là, pour le moment, c'est plutôt des choses qui sont prônées par les associations, de même que ce qu'on appelle le principe de précaution. Quand on n'est pas complètement sûr, a priori, euh, euh, comme en écologie, quoi. Ben <rire> bah, oui, c'est ça. Voilà. Comme dans, pour l'OMS euh, aussi. Voilà. Euh, du coup, je trouve que c est, c est, tout ça, c'est des termes qui sont plutôt euh, intéressants à commencer, à étudier, à
0: mettre en place. Ouais. Euh, on commence à arriver doucement vers la fin. <rire> euh, moi, j'ai un peu envie d'entendre de, de votre côté euh, un peu vos espoirs. Euh, Est-ce qu'on est, qu est vraiment euh, au début euh, de, de tout ça Est-ce qu'au contraire, c'est juste euh, c'est une un, un transformation euh, qui précède une autre transformation Il va y avoir plein d'autres transformations derrière et que tout ça est un cycle euh, qui va... Euh, on va apprendre des choses, puis, euh, puis à faire des erreurs, puis réapprendre, et ainsi de suite. Et, et sans arrêt... Euh, S'améliorer ou est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un moment où, d'une certaine manière, on va le discours va changer et on sera sur d'autres sujets
3: J'espère que ce n'est pas une révolution au sens historique du terme, dans l'idée qu'on reviendrait au même point. <rire> J'espère qu'on va. Voilà, que si c'est une révolution, c'est une révolution qui avance. Je ouais, euh, euh... partage tout à fait. Voilà. Après. Euh... J'ai l'impression que j'aurais tendance à dire malheureusement, euh, j'ai l'impression que pour le moment ça passe beaucoup par un moment de grande colère, enfin là, euh, en ce ouais. moment particulièrement, mais j'ai l'impression que ce moment de colère il est sain, euh, au sens où par contre je sens une détermination assez forte, et pas, encore une fois pas que des femmes. Euh, enfin voilà, des, des, des hommes alliés et ouais. de toutes euh, les minorités, avec tous les guillemets qu'il y a autour de ça mmh. qui, qui sont en, en lutte. Donc, ça, je, voilà, je, je, même si ça passe par une colère, j'espère que c'est une Enfin, je pense que c'est une colère de construction,
6: mmh.
3: puisque c'est aussi une façon de dire. Euh, ben, Inventons autre chose. Enfin, ouais. et voilà, moi, la, la, la sortie de de Adèle Henel, Céline Siama, Enco, euh, euh, voilà, voilà. Je trouve que c'est un peu aussi une façon de dire, ok, euh, allons construire ailleurs, dehors, oui. à l'extérieur, c'est peut-être plus intéressant que euh, dans les dorures
2: euh, et voilà. les tapis rouges pour cacher les taches de sang.
3: <rire> c'est
2: euh, Guillaume Corbeil qui a écrit ça. C'est un auteur euh, québécois. Euh, formidable. Euh, et oui, il a écrit ça, que c'était euh, dans la tête d'Adèle C'est une chronique radio qu'il a sorti hier. Et il dit que les tapis rouges sont faits pour euh, cacher les taches de sang. Et euh, cet homme-là, par exemple, était très. Euh, je l'ai rencontré en, en décembre. Je travaillais à la chartreuse avec lui. Et. Euh, il est extrêmement choqué parce qu'il trouvait qu'en France, les serveurs étaient hyper misogynes parce qu'ils s'adressaient toujours à... Il était souvent, on était souvent plusieurs filles et lui. Et à chaque fois qu'il parlait de... La... Il présentait la carte ou le menu, qu'est-ce qu'il voulait boire, il, à peu près, il me parle qu'à moi, en fait. <rire> vous aussi, vous allez manger et boire. Et il me disait que lui, il sentait encore une très forte sclérose et un grand retard en France. Non, mais on n'est pas en, on est pas en avançant. Euh, ouais. On n'est pas en avançant, ça c'est sûr, mais... À à cause de mille héritages chevaleresques et autres qui nous engluent. mais moi j'ai ouais j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'espoir j'ai beaucoup d'attentes et j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'envie et et je suis euh, j'ai été très frappée ces derniers temps par euh, un élan de ouais de sororité de possibilité ensemble euh, que j'avais jamais senti auparavant. Et euh, donc, ouais, moi aussi, j'investis je, je, cette révolution et cette colère en me disant, euh, en priant de, de tous mes seins pour que surtout, euh, ça ne soit pas, on reboucle pas encore euh, des choses euh, qu'on essaye de dépasser. Mais, euh, mais je me dis qu'après, la colère vient, souvent vient la joie un peu. Enfin, il peut y avoir une, une transformation de l'énergie. Et, euh, et ouais, je. Ouais, j'ai pas mal d'espoir, ouais. En tout cas, euh,
0: ouais. En entendant le mot colère, en fait, moi, j'ai pensé du coup à, un peu aux cinq étapes du deuil. <rire> euh, donc, il y avait le déni. Et je trouve mmh. qu'effectivement, mmh. pendant longtemps, il y a eu le déni. Ouais. Ensuite, la, la, la colère. Et ben, après, la colère, je ne sais pas si vous savez, hein, il y a la négociation. Ouais. Mmh. Euh, et y a même, ça c'est les chiffres a, ça
2: et après il y a l'abdication je crois qu'il euh, y, y a un moment c'est
0: pas ça à, tout, tout à la fin euh, ouais. Alors mais après la négociation il y a la dépression et après <rire> la dépression il y a l'acceptation
2: voilà c'est pas l'abdication c'est l'acceptation mais alors du coup on peut peut-être sauter la dépression <rire> <rire> Est-ce que vraiment. Bah, Est-ce qu'il y a quand même. On oscille entre la colère et la dépression
3: régulièrement. Ah. Bah. Ça, on peut dire qu'on l'a déjà eu. On l'a déjà eu, la dépression. La dépression. Ouais. Voilà, c'est la... voilà, bon. En, enfin, en pensant que MeToo allait faire plus de trucs que prévu. C'est ça, que finalement, ça n'a pas tant marché que ça. Et heureusement, Adèle est arrivée. <rire> voilà. Ouais. Euh, Donc, euh...
2: ouais. c'est
0: peut-être une forme de négociation qui se passe. à Quand. Bah, euh... Quand j'ai discuté avec toi Anne, tu, tu parlais un peu de tout ce et on a parlé, ou reparlé tout à l'heure. C'est tout ce qui se passe en ce moment avec les syndicats, euh, les euh, la parité dans certains jurys, etc. Enfin, il y, y a une forme de négociation là qui se passe. Euh, non, enfin.
3: Oui, enfin, en tout cas, c'est ça. Peut-être que c'est passé par une négociation parce que quelles que soient les raisons pour lesquelles les jurys sont paritaires maintenant, en tout cas ils le sont. Donc oui. euh, bon, ben voilà, mmh. que, si. Si certains l'ont fait pour de mauvaises raisons, bon, ça les regarde. Si d'autres le, le, les ont fait parce que justement, ça correspondait à une envie qu'ils avaient depuis longtemps. Ben, si certains l'ont toujours fait et c'était juste que maintenant, on met ça en, en valeur. Donc euh, voilà, je pense qu'effectivement, peut-être la négociation, j'espère que c'est une phase qu'on va bientôt dépasser pour avoir un imaginaire commun. Parce que pour moi, c'est ça que je trouve... Euh, que je, trouve, euh, que je trouve vraiment chouette et beau c'est de se projeter ensemble. C'est de se projeter ensemble et de sortir des espèces de, catégorisa de mmh. catégorisation de catégorisation. Euh, enfin, voilà, que féministe féministes ne deviennent pas euh, une, une espèce de, de, soit d'insulte, soit de désignation d'un espèce de groupe radical ultra minoritaire et franchement extrémiste qui vise à considérer les femmes comme ça. des êtres humains. <rire> enfin, voilà. Mais du coup, euh... enfin, non, mais Par exemple, je, je, je cite juste ça. J'ai trouvé ça très étonnant suite au César. Tout le discours en parlant du fait que les féministes, les, les, les méchantes féministes qui râlent sur, sur Polanski, enfin, enfin, il y a les féministes, il y a la pédocriminalité, enfin, c'est des choses, enfin, a priori, c'est deux notions différentes. Complètement. Enfin, voilà. Et c'est un grave problème si seul, sans féministes s'en occupe, en fait. Ouais. Enfin, puisque apparemment c'était 100 féministes qui ont mis en danger la cérémonie de César là. ce sont elles qui
2: osent
1: en fait, aller oh, déranger voilà. euh, les ça. hommes ou, ou le système patriarcal oh, voilà. c'est euh... pas
2: les féministes qui vont régler le... et qui sont dépositaires du, du problème de la pédocriminalité on est bien d'accord enfin, et... c'est un problème de société et oh. un système voilà. donc euh, il est temps d'y attaquer tous ensemble c'est
0: bah, le, vraiment le moment parfait pour euh, annoncer euh, la manifestation de ce week-end <rire> bah, oui. Euh, oui. oui.
1: elle part de 14h alors à Paris je suis désolée, je parle que de Paris là, mais elle part à Paris de Place d'Italie en direction de République à 14h euh, et il y a également pour ceux qui seraient dans l'Est parisien une marche en non mixité le 7 au soir euh, donc samedi soir une marche qui part de Place des Fêtes donc dans le 19 e
0: voilà. Ben voilà, parfait. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à vous. Claire, merci merci à beaucoup vous. Anne. Merci. Euh, et puis, ben, j'espère qu'on fera le point peut-être dans un an, pouvoir toutes les nombreuses pièces que vous aurez accompagnées ou que vous aurez créées pour, pour, nous, dire, pour nous dire à quel point bah, il y a encore des nouvelles choses qui sont apparues et qu'il y a des, des découvertes qui, ont été, qui sont ressorties de tout ça. Et, et que finalement, tout ça est, de tout ça peut ressortir vraiment de très très belles choses. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.
1: Également à Gaëtan, à la technique.
0: Merci Céline.
6: Je pense que la tragédie du genre si le monde ne ressent plus à rien, qu'on souvent son voisin? Et quel que soit